0: ప్రేక్ష ఇవాళ మనం మాట్లాడుకపోయే అంశం పల్లెల గురించి ముఖ్యంగా తెలుగు పల్లెల గురించి పల్లెల గురించి గొప్పగా చెప్పుకోవటం ఊహించుకోవటం పరిపాటి దానికి కారణం ఏంటంటే మనలో దాదాపు కుటుంబాలు మహా అయితే ఒకటి రెండు తరాల క్రితం వరకు కూడాను పల్లెటూరులోనే జీవించినవి కాబట్టి పల్లెటూర్ల గురించి గొప్పగా భావించటం ఊహించుకోవటం అంటే ఒక రకంగా మన నేపథ్యాన్ని మన పూర్వీకుల్ని గొప్పగా ఊహించుకున్నట్టే నిజంగానే పల్లెటూర్లు అంత బాగుంటాయా అంటే అవును బాగుంటాయి ఒకప్పుడు ఇంకా బాగుండేవి మరి ఏ విధంగా బాగుండేవి ఇప్పుడు ఎందుకలా లేవు అనే విషయం గురించి మాట్లాడదాం పల్లెటూర్ల విషయంలోనే కాదు ఎంతనగరాల విషయంలో కూడా చాలామంది ఇలానే మాట్లాడటం మీరు వినే ఉంటారు ఉదాహరణకి హైదరాబాద్ బెంగళూరుల విషయంలో కూడా ఆ నగరాల్లో చాలా కాలంగా నివసిస్తున్న వాళ్ళు గతం ఎంత ఘనంగా ఉండేదో ఆధునీకరణ అభివృద్ధి వచ్చి తమ నగరాల్లో కొన్ని ప్రాంతాల అందాన్ని ప్రశాంతతని ఎలా మార్చేసాయో చెప్పుకుని వాపోవటం వింటుంటాం కానీ ఈ నగరాల్లోని ఆయా ప్రాంతాల పాత అందాలని ప్రశాంతతని రిస్టోర్ చేసే అవకాశం ఉంది ఎలా అంటే కొన్ని వీధుల్లో మోటార్ వెహికల్స్కి నిషేధించడం అలాగే కొన్ని కొన్ని వీధుల్లో పాత నిర్మాణాలు కుట్టేయకుండా అలాగే కొత్త నిర్మాణాలకి అవకాశం ఇవ్వకుండా చేయటం ద్వారా కొంచెం ఆ ప్రాంతాల యొక్క పాత అందాలను రిస్టోర్ చేయొచ్చు అనమాట కానీ పల్లెల విషయంలో అలా పునర్వయోగం తీసుకురావటం సాధ్యమేనా అనేది ఇవాళ చర్చ సో ఈ చర్చలో నా అతిథి కృష్ణమోహన్ కందప్ప ట్విట్టర్లో చాలా కృష్ణుడు
1: సో స్వాగతం కృష్ణమోహన్ మీరు ఎలా ఉన్నారు హలో నమస్తే నాగ్గారు చాలా చాలా గ్యాప్ తర్వాత మళ్ళీ మనం పాడ్కాస్ట్ లో మాట్లాడుకుంటున్నాం చాలా థ్యాంక్ యూ సో మనం అసలు అంశంకి వెళ్లే ముందు
0: మీ మీకు పల్లెలతో ఉన్న అనుబంధం ఎలాంటి తెలియదు కొంచెం మీకున్న అనుబంధం
1: అనుభవాల గురించి కొంచెం చెప్పండి దాని తర్వాత వేరే విషయా అయితే ఇది నిజానికి చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ యాక్చువల్గా ఒక ఎపిసోడ్తో అట్లా ఏది కాదు కానీ లిమిటెడ్గా చూసుకున్నా కూడా అందరం దాదాపు ఎప్పుడప్పుడు పల్లెల్లో పెరిగిన వాళ్ళము లేదా పల్లెల్లో గడిపిన వాళ్ళమే ఉంటాం రెగ్యులర్గా మన చిన్నతనం అంతా కూడా చూసుకుంటే ఇప్పటి తరాన్ని పక్కకు పెడితే మన తరం అంతా కూడా ఖచ్చితంగా పల్లెల్ని బాగా ఎంజాయ్ చేసిన వాళ్ళే అందులో నేను పుట్టింది కడప టౌన్లోనే పుట్టాను కానీ జస్ట్ ఒక ఐదేళ్ల వయసుకే నాన్నగారికి రాజంపేట ట్రాన్స్ఫర్ కావడం వల్ల రాజంపేట అవుట్స్కర్ట్స్లో మన్నూరు అని విలేజ్ అక్కడ ఒక బ్రాహ్మణ మీద అక్కడ మేము స్థిరపడ్డాం దాదాపు పంతొమ్మిది నుంచి ఎనభై వరకు పది సంవత్సరాలు అక్కడే ఉన్నాం రాజంపేటలోనే ఉన్నాము అసలు పూర్తిగా అంటే మామూలుగా మనకి గుర్తు ఉండడం మొదలవుతుంది కదా బాల్యంలో ఆ గుర్తులు మొదలు కావడం ఆ వీధిలోనే అనమాట నాకు సో అక్కడ విలేజ్ సంగతి తీసుకుంటే మన్నూరు చాలా వెర్సటైల్గా ఉండేది ఆ విలేజ్ కూడా అంటే కేవలం అది ఒక వీధి బ్రాహ్మణ వీధికి పరిమితమైనా కూడా బ్రాహ్మణ వీధిని ఆనుకునే చాలా మంది రైతులు ఉండేవాళ్ళు చాలామంది ముస్లిమ్స్ ఉండేవాళ్ళు అన్ని రకాల కమ్యూనిటీస్ వాళ్ళు వితిన్ ద ఏరియా ఆఫ్ అంటే ఒక ఐదారు కిలోమీటర్ల స్క్వేర్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్ల ఏరియాలోనే అన్ని రకాల కమ్యూనిటీస్ చాలా ఐకమత్యంతో చాలా ప్రేమతో అపేక్షంతో ఉన్న ఏరియా అది బాగా ఎంజాయ్ చేశాను చిన్న బహుశాది నా సెకండ్ క్లాస్లో వెళ్ళాము అక్కడికి సెకండ్ క్లాస్ నుంచి నైన్త్ క్లాస్ వరకు అక్కడే ఉన్నాం ఒక టెన్త్ క్లాస్ ఒకటి రాజంపేట టౌన్లోకి మారింది కాని నైన్త్ క్లాస్ వరకు అంటే తొమ్మిది సంవత్సరాలు అక్కడే ఉన్నాం మన్నూర్లోనే నాకు ముఖ్యంగా వెంటనే పల్లె అనగానే ఎప్పుడైనా సరే ముందు గుర్తొచ్చేది ముగ్గులే అనమాట ఆ ముగ్గులు అనేది మనకి ఈ ఈ పట్టణ వాతావరణంలో మనకు అది గుర్తుగా అసలు ఆబ్సెంట్ అయిపోయింది కంప్లీట్గా ఆబ్సెంట్ అనుకోవచ్చు ఇండిపెండెంట్ హౌస్లో ఉంటూ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉంటున్నది ఇండిపెండెంట్ హౌస్లోనే ఉంటున్నాను ఇండిపెండెంట్ ఫ్లోర్ సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఉంటున్నాను కింద వాచ్మెన్ ఒకరు ఉంటారు తను పొద్దున్నే క్లీన్ చేసి గేట్ ముందు ఒక నాలుగు గీతల ముగ్గు వేస్తుంది నాలుగే నాలుగు గీతలు ముగ్గు వేస్తుంది అది ఇంకా నా అదృష్టం అనుకుంటా నేను కనీసం ఆ ముగ్గు అయినా కనబడడం అనేది ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు విన్నది ఏంటంటే పెద్దవాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే ఇంటి ముందు కళ్ళపి చల్లి ముగ్గు వేయందే ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరు బయటకు అడుగు పెట్టకూడదు అంటే అదొక రక్షణ లాంటిది అన్నది ఒక భావం అయితే సైంటిఫిక్గా చూసుకున్నా కూడా బాగా నీళ్లతో కళ్లాపి చల్లి పేడనీళ్లతో కళ్లాపి చల్లి శుభ్రం చేసుకోవడంలో అక్కడ ఉన్న పురుగు పుట్ర బాక్టీరియా ఇవన్నీ పోతాయి మనకు ఎటువంటి అపాయం లేకుండా మనం ఆ ద్వారం నుంచి బయటకు వెళ్ళచ్చు అన్న పాయింట్లో చెప్పి ఉండవచ్చు వాళ్ళు అలా చూసుకున్నా కూడా ఇప్పుడు అసలు పట్టణాల్లో చూసుకుంటే ఆ ముగ్గు అనేది కంప్లీట్గా గాయమైపోతుంది అపార్ట్మెంట్ల్లో స్టిక్కర్లు తెచ్చి అతికించుకోవడం తప్పితే వేరే ఆప్షన్ లేదు సో ఆ ముగ్గుల విషయానికి వచ్చేటప్పటికి మనకి కనీసం ఇప్పుడు వీకెండ్స్ ఎలా గడుపుకునేవాళ్ళమో అప్పుడు అక్కడ వీకెండ్స్ గడుపుకునే పద్ధతులు అలా ఉండేవి శనివారం ఆదివారాలు వస్తే మంచిగా ముగ్గులేసేవాడు వీధి నిండా పండగే అవసరంలా పండగలు వస్తే ఇంకా మొత్తం రాత్రి అంతా రోజులు కూడా ఉన్నాయి సంక్రాంతి ముగ్గుల కోసం ఇంకా రథసప్తమి ఇంకా దసరా ఇంకా పర్టికులర్గా ఇంగ్లీషు న్యూ ఇయర్ కూడా ఉగాది ఇంగ్లీష్ న్యూ ఇయర్ కూడా హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ ముగ్గులు కూడా చాలా పెద్ద పెద్దగా రోడ్డు మీద ఒక మెటల్ రోడ్ ఉండేది ఆ వీధి వీధి అంతా ఒక హాఫ్ కిలోమీటర్ రోడ్ అది ప్రతి ఇళ్ళవాళ్ళు పోటీ పడిపోయి ఇంట్లో మగ ఆడా తేడా లేకుండా మగవాళ్ళు కూడా బయట కూర్చొని అన్ని కావాల్సిన వాళ్ళని శుభ్రంగా ఈ వీధి చివరి నుంచి ఆ వీధి చివరి వరకు అందరు పోటీలు పడి మరీ రాత్రి అంతా కూర్చొని ముగ్గులేసేవాళ్ళు పొద్దున్న లేచి చూసుకునేటప్పటికి ఇంకా అదొక పెద్ద గొప్ప సంబరంగా ఉండేది ఒక్కొక్కళ్ళది ఒక్కొక్క డిజైన్ ఒక్కొక్కళ్ళది ఇన్ని ఇన్ని చుక్కలు మళ్ళీ దానికి పెళ్ళా పెద్ద డిజైన్లు అవి ఉండేవి మళ్ళీ వాటికి జాగ్రత్తగా అవి చెడిపోకుండా రంగులు అద్దడం అదొక పెద్ద కళ ఇలాగా కేవలం ముగ్గులపైనే ఎంతోసేపు మాట్లాడుకోవచ్చు అనమాట పల్లె అనగానే విలేజ్ అనగానే ముగ్గులపైనే మనం గంటల గంటలు మాట్లాడుకోవచ్చు అంత చరిత్ర ఉంది ఆ ముగ్గులకి వాటి అందాలు అప్పట్లో ఫోటోలు తీసే పరిస్థితి లేకపోయింది కానీ ఈ పాటికి ఎంత ట్రెజరీ ఉండేదో అప్పుడు ఇప్పటి టెక్నాలజీ అప్పుడు ఉన్నుంటే కనుక అది పోగొట్టుకోవడం అన్నమాట ఇవన్నీ మనం ట్రెజర్ పోగొట్టుకోవడం సాంకేతికంగా టెక్నాలజికల్ ఇంత డెవలప్ అవుతున్నాము మనం పాతవి ఏం పోగొట్టుకున్నామో అని ఒక్కసారి కూడా వెనక్కి తిరిగి ఆలోచన చేసుకునే పరిస్థితి లేదు వాళ్ళ రోజు అలాగా అలా ముగ్గులు ఒకటి తర్వాత వీధి అంతటికీ కూడా రెండే రెండు ట్యాప్స్ ఉండేవి మంచినీళ్ళ ట్యాప్స్ వచ్చేవి ఎవరిళ్ళ అందరిళ్లలోనూ బావులు ఉండేవి ఆ బావులకి చేదలు చాంతాళ్ళు ఉండేవి బావుల్లో నీళ్లు తోడి ఇంట్లో ఉన్న ఆ తొట్టిలో నింపుకోవడం అనేది అది రోజువారీ కార్యక్రమంలో ఒకటి అది ఖచ్చితంగా ఇంట్లో పెద్దవాడో చిన్నవాడో ఎవడో ఒకడు బాధ్యత పంచుకొని చెయ్యాలది వేరే ఆప్షన్ లేదు ఆ నీళ్లు తోడి పోసుకోవాలి అవి వాడుకునే నీళ్ళకి మంచినీళ్ళకి ఆ పంచాయతీ ట్యాప్ వచ్చేది ఆ ట్యాప్ దగ్గరికి నేను మా తమ్ముడు వెళ్ళి వెళ్ళి చిన్న చిన్న గిన్నెలతో పట్టుకొని వచ్చి ఇంట్లో పోసేవాడు ఆ చిన్న చిన్న గిన్నెలంటే మనం ఇప్పుడు ఒక రెండు మూడు గ్లాసులు అన్నం ఉడకబెట్టుకునేంత గిన్నె అది అంతే ఎందుకంటే అమ్మ ఇంట్లో ఉండేది పనులు చేసుకునేది నాన్న అయితే వెంటనే పొద్దున్నే ఎందుకల్లా ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయేవాడు కాబట్టి మేమే ఆ గిన్నెలతో తెచ్చి పోయాలి పోసి మేము రెడీ అయ్యి మళ్ళీ మేము కూడా ఎన్ని ఎన్నిన్నరకే స్కూల్కి వెళ్ళాలి అయినా సరే ఇంకా పొద్దున్నే లేవాలి చేసుకోవాలి అది ఇంకా వేరే ఆప్షన్స్ వేయలేదు ఇలాగ ఈ బావిలో నీళ్లు తోడిపోయడము మంచినీళ్లు తీసుకురావడం రోజు విడిచి రోజు మంచినీళ్ళు వచ్చేది ఏం లేదా మీరు చెప్తే నంబరు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ట్యాప్ వచ్చేది మంచినీళ్లు పంచాయతీ వదిలే మంచినీళ్ళు ట్యాప్స్ వీధిలో రెండు ఉండేవి వీధిలోనే కాదు మన్నూరు విలేజ్లో మొత్తం అలా అరపర్లానికి పర్లానికి ఒకటొకటి చొప్పున బాగా సిమెంటు దిమ్మతో కట్టిన స్టేజ్ ఉండేది ఆ స్టేజ్ పైన బిందెలు పెట్టుకోవడానికి బకెట్లు పెట్టుకోవడానికి వీలుగా ఉండేది ట్యాప్ చాలా చక్కగా శుభ్రంగా ఉండేది ఆ ట్యాప్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నీళ్లు వచ్చింది అక్కడ ఆ ట్యాప్స్లో నీళ్లు పట్టుకోవాలి ఇంటికి రావాలి మంచి నీళ్లు నింపుకోవాలి అలాగే ఇంకొక ఇప్పటి వాళ్ళకి తెలియని ఇంకొక విషయం ఏంటంటే పొట్టు పొయ్యి కుంపటి ఇవేమి ఇప్పటి వాళ్ళకి తెలియదు ఇవన్నీ పల్లెల్లో బాగా అనుభవించి చూసి సౌకర్యం పొందిన విషయాలన్నమాట పొట్టు పొయ్యికి ఏంటంటే ఆ వుడ్ వేస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సామిల్స్ అవి ఉండేవి ఊళ్ళో అక్కడికి వెళ్ళి బస్తాల్లో నింపుకొని సైకిల్ వెనకాల పెట్టుకొని రావాలి పొట్టు అలాగే బొగ్గులు అమ్మేవాళ్ళు ఆ బొగ్గులు కూడా రూపాయికి పెద్ద బ్యాగు నిండా ఒక బ్యాగు ఉండేది దానికోసం ప్రత్యేకంగా ఆ బ్యాగ్ నిండా ఓ రూపాయికి నింపుకొని వస్తే అవి దాదాపు పది పదిహేను రోజులు వచ్చేవి అబ్బాయి కుంపటి కొట్టుపోయి ఇవే వంట చేసుకోవడానికి ఉన్నది చాలా చాలా మంది తక్కువ మంది ఇళ్లలో బాయిలర్స్ ఉండేవి వేడి నీళ్లు కాచుకోవడానికి బాయిలర్ ఉన్నవాళ్ళంటే కొంచెం కాస్ట్లీ ఫిలోస్ కింద లెక్క మా ఇంట్లో బాయిలర్ ఉండేది కాదు నీళ్ల కాగు మాత్రమే ఉండేది ఒక ఇత్తడి గిన్నె ఉండేది అది అందరూ మోయగలిగే వాళ్ళం కాదు కాగిన తర్వాత కూడా అమ్మే తెచ్చిపోయాల్సిందే బకెట్లో బాత్రూములు కూడా ఇళ్లల్లో ఉండేవి కాదు ముఖ్యంగా బాత్రూములు ఇంటికి కనీసం ఒక యాభై గజాలు వంద గజాలు దూరంలో ఉండేవి బాత్రూమ్స్ బాత్రూమ్స్ ల్యాబరేటరీస్ విడివిడిగా ఉండేవి ఎప్పుడు కలిపి ఉండేవి కాదు దేని దారి దాన్ని దేని అవి బా దూరంగా ఉండేవి ఇంట్లో వెళ్ళి పనులు చేసుకొని కాలకృత్యాలు తీర్చుకొని మళ్ళీ ఇంట్లోకి రావడం ఇప్పట్లాగా ఈ అటాచ్డ్ గిటాచ్డ్ ఏమి ఎరగమో మరి సౌకర్యంగానే బతికే మరి ఇప్పుడు ఎలా ఉండలేకపోతున్నాం అనేది కూడా ఆశ్చర్యంగానే ఉంది అలాగా పొట్టు పొయ్యి కుంపటి కుంపటిలో కుంపటిలో వండిన అన్నము కుంపటిలో వండిన పప్పు పొంగలి కుప్మాలు దోశలు చపాతీలు అన్నీ కుంపట్లు బ్రహ్మాండంగా గడిచింది పొట్టు పొయ్యి ఒకటి విడిగా పోసుకునే నీళ్లు కాచుకోవడానికి మాత్రమే ఎక్కువగా వాడేవాళ్ళం ఎందుకంటే పొట్టు పొయ్యి మీద చేయడం వంట చేయడం కొంచెం ఇబ్బంది అయిన పని కుంపటికంటే కూడా పొట్టు పొయ్యి కొంచెం ఇబ్బంది అయిన పని అది మాటిమాటికి ఆరిపోవడము దాన్ని ఊదుతూ ఉండడము ఇదంతా కొంచెం కష్టంగా ఉండేది ఆ చిన్నప్పటి కష్టం చూసి ఆవిడికి నేను క్యాప్సన్స్ అనే కంపెనీ చిన్న త్రీ ఫోర్ కిలోస్ సిలిండర్తో ఉన్న గ్యాస్ స్టవ్ కొనివ్వడానికి నాకు ఇరవై ఏళ్ళు పట్టింది నాకు ఇరవై ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత నా మొట్టమొదటి సంపాదనలో ఆవిడ గ్యాస్ స్టవ్ కొనిపించాను అంతవరకు మా ఇంట్లో పొట్టుపోయి కుంపట్లే ఉండేది తర్వాత ఇది ఇంటి విషయాలు తీసుకుంటే అప్పుడు ఇంటికి అటు ఇటు కూడా నైబర్స్ అనేవాళ్ళు ఇరుగు పొరుగు అనేది అసలు ఎంత లైవ్లీగా ఉండేదంటే మా ఇంటికి ఎడం వైపు ఏమో ఒక ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసి ఆయన ఆనందరావు అని ఉండేవాడు ఇంకొక వైపు రాజగోపాల్ గారు టీచర్ ఉండేవారు వీళ్ళు ఫ్యామిలీ మెంబర్సే అంతే వేరే అసలు వేరే వేరే వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళని లేదు నిజానికి మేమేంటి అమ్మదేమో భీమవరం నాన్నదేమో మండపేట ఈయనకి ఉద్యోగరీత్యా కడప జిల్లాకి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది మేము ఎక్కడ వాళ్ళమో వాళ్ళకి తెలుసు కోస్తా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం అయినా సరే రాయలసీమ వాళ్ళు సరే వాళ్ళు మమ్మల్ని నిజంగా పువ్వుల్లో పెట్టి చూసుకున్నారు ఎక్కడి నుంచో వచ్చారు స్వామి వాళ్ళు ఏమి ఇబ్బంది పడకూడదు వీళ్ళు అని మాకంటూ ఆ ఇల్లు ఇచ్చి అద్దెకి దగ్గరుండి అన్నీ చూసుకునేవాళ్ళు మాకు ఒక రెండు మూడు నెలల వరకు ఇరుగు పరుగు కూడా పూర్తిగా అసలు అప్పటి అప్పుడు అందించే సహకారం అది వేరేగా ఉండేది మాట్లాడుకునే మాటలు కానీ అందించుకునే సహకారం కానీ ప్రతి వస్తువుకి ఎక్కడా ఎటువంటి మొహమాటాలు ఉండేవి కాదు వాళ్ళకు కావాల్సినవి మన దగ్గర మనకు కావాల్సిన వాళ్ళ దగ్గర ఒకే ఇంట్లో బంధువులు పంచుకున్నట్టే పంచుకునే వాళ్ళం కానీ ఏనాడు అసలు ఎటువంటి మొహమాటాలు ఉండేవి కాదు చేసుకున్న పదార్థాలన్నీ కూడా చుట్టుపక్కల ఎంతమందికి ఎవరెవరికి ఇష్టాలు అవన్నీ తెలిసేవి ఏ ఏ ఇళ్లల్లో ఎవరెవరికి ఎలాంటి పచ్చళ్ళు ఇష్టమో ఎలాంటి కూరలు ఇష్టము పప్పులు ఇష్టం ఇవన్నీ బాగా తెలిసేవేము అందరూ అలా చేసుకున్నప్పుడు ఎవరే మా ఇంట్లో ఈరోజు గోంగూర పచ్చకా తీసుకెళ్ళారు ఇచ్చేవాళ్ళం వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు పట్టుకెళ్ళేవాళ్ళు తినేవాళ్ళు వచ్చి కూర్చొని తినేవాళ్ళం అసలు వేరే వేరే ఫ్యామిలీస్ అన్న మాట లేదప్పుడు అటువంటి ఫీలింగ్ ఎప్పుడు కలగలేదు ఆ పిల్లలు కానీ వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళు కానీ మళ్ళీ వాళ్ళ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కానీ ఇలా మొత్తం ఇళ్లలో అందరము అన్ని రకాలుగా కలిసిపోయే బతివు ఏమి తేడాలు ఉండేవి కాదు ఇప్పుడు కుళ్ళు కుట్రా కుతంత్రం అన్ఫెయిర్ ఫెలోస్ ప్రతి ఫ్యామిలీలోనూ ఎవరో ఒకళ్ళిద్దరు ఉంటారు సినిమాల విల లేకుండా ఏం బాగుంటుంది అలా ఎవరో ఒకళ్ళిద్దరు ఉండేవారు కానీ మిగతా అంతా కూడా 100% పర్సెంట్ లైవ్లీగా గడిపిన లైఫ్ అది విలేజ్ లైఫ్ అంటేనే అలా ఉండేది ఇంకా స్పెషల్గా పండగలు వచ్చినప్పుడైతే ముఖ్యంగా నాకు రథసప్తమి మహాశివరాత్రి అక్కడ చాలా బాగా అనమాట రథసప్తమి అంటే ఇంక రథాల ముగ్గులు ఎవరు ఎంత పొడుగ్గా వేసుకోగలరు ఎవరు ఎంత పెద్ద రథం వేయగలరు దాని తాడు ఎంత పొడుగ్గా వేసుకుంటూ వెళ్ళగలరు ఇది ఒక పెద్ద పంద్యం అప్పుడు అలాగే ఆ రథసప్తమి నాడు చిక్కుడుకాయల రథాలు చేసేదమ్మ ఇంకా ఆ చిక్కుడుకాయల రథాలు పెట్టి అక్కడే పాయసం కూడా అన్నం పాలు పొంగించి ఆ పొంగిన పాలల్లోనే బియ్యం వేసి ఉడకపెట్టి పాలతోనే కేవలం నీళ్లు కలపకుండా పొంగలు చేసి దాన్ని సూర్యుడికి నైవేద్యం పెట్టి తినడము అలాగే బాగా కొబ్బరి చెట్లు కూడా ఉండేవి అక్కడ రాయలసీమ అనే కానీ ఇళ్లలో అక్కడక్కడ కొబ్బరి చెట్లు ఉండేవి ఆ రాలిపడిన కొబ్బరి మట్టల ఆకులు ఏవైతే ఉంటాయో గ్రీన్గా ఉన్న ఆకులు తీసి ఆవిడ బొమ్మలు చేసేది మా అమ్మ రెక్కలతో ఆకులతో కొబ్బరి ఆకులతో వాటిని మడిచి ఆ కొబ్బరి ఈనెలతోటే వాటికి ముళ్ళు వేసి గుచ్చి వాటిని చిన్నపిల్లలు షేప్స్గా తయారు చేసి దానికి తను వాడుకునే తిలకంతో బొట్లు పెట్టి వాటిని చిన్న చిన్న బొమ్మలుగా చేసి ఇచ్చేది ఆ కొబ్బరి ఆకులతో అలాగే మహాశివరాత్రికి వచ్చేటప్పటికి వీధి చివర ఒక రామలింగేశ్వర ఆలయం ఉండదు దాదాపు వంద రెండు వందల ఏళ్ళ అది ఆ ఆలయంలో మొత్తం అసలు కమ్యూనిటీతో తేడా లేకుండా బ్రాహ్మణ వీధి ఆలయం అనే కానీ మొత్తం చుట్టుపక్కల ప్రజలు అందరూ శుభ్రంగా వచ్చి పండుగ చేసుకునేవాళ్ళు ఆలయం చూడడానికి మరీ పెద్దది కాదు కానీ మొత్తం ఆ పంక్తి భోజనాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడం కానీ పూజలు కానీ అభిషేకాలు కానీ శివరాత్రి అంటే మార్మోగిపోయేది మొత్తం వీధి అంతా ఒక పెద్ద మైక్సెట్ కూడా పెట్టించేవాళ్ళు ఆ సుప్రభాతాలు పాటలు స్తోత్రాలు అన్నీ బ్రహ్మాండంగా ఉండేది మధ్యాహ్నం శివరాత్రి రోజు ఆ ఉపవాసం అయిపోయిన తర్వాత తర్వాతి రోజు సంతర్పణ ఉండేది శనగపప్పు పాయసం చేసేవాళ్ళు ఎవ్రీ ఇయర్ అది ఫిక్స్డ్ వంటకం అనమాట నేనేది శనగపప్పు బెల్లం పాయసం మొత్తం ఎంతమంది వచ్చేవాళ్ళు మన్నూరులో ప్రజలు అందరూ అందరికీ పెట్టేవాళ్ళు కాదు లేదనకుండా అంత అంత క్వాంటిటీలోనూ దొరికింది ఆ ఆ పాయసం రుచి ఇప్పటికీ నా నేలకి మీద ఉంది మళ్ళీ మళ్ళీ ఎప్పుడు తినలేదు కూడా ఇళ్లలో చేసుకున్నా కూడా వచ్చేది కాదు రుచి అలాగా ఈ పండగలు ఒకటి ఇంకా ఈ కార్తీక మాసం వచ్చేటప్పటికి మనకి అక్కడ రాజంపేట దగ్గర రాపూరు చిట్వేలు రాపూర్ వెళ్ళే దారిలో అత్తిరాల అనే ఒక విలేజ్ హత్యరాలా అన్నది యాక్చువల్గా ఏంటంటే దాని ఒరిజినల్ ఫ్రేజ్ హత్య రాలే పరశురాముడు జమదగ్ని ఆదేశం ప్రకారం అమ్మగారిని గొడ్డలితో నరికేసిన తర్వాత చాలా పశ్చాత్తాపడి చింతించి ఈ బ్రహ్మహత్యా పాత్రం ఎలా పోగొట్టుకోవాలని ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతూ తపస్సులు చేస్తూ శివుడిని విష్ణువుని ఎంతమందిని అడుక్కున్నా కూడా ఎవరు ఏమి మా దగ్గర ఏం పరిష్కారం లేదు బాబు అని చెప్తూ ఉంటే ఆఖరికి మళ్ళీ శివుణ్ణే తపస్సు చేసి అడిగితే ఫలానా చోట ఒక నది ఒడ్డున ఒక క్షేత్రం వెలియాల్సి ఉంది అక్కడ నేను అక్కడ స్వయంభూగా వెలుస్తాను నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి నీ అక్కడ ఉన్న నదిలో కడిగితే అప్పుడు నీకు శాప లభిస్తుందని చెప్పాడని అక్కడ పురాణం కథ సో ఆ నది పేరే బాహుదా నది ఇప్పుడు మన సుదర్శన్ అనే అబ్బాయి ఇప్పుడు బాహుదా కథలు రాశాడు ఆ బాహుదా నది చిత్తూరులో కాణిపాకం దగ్గర ఉన్నదే అదే ఇది అదే ఈ నది పాయ కూడా అని నాకు అనిపిస్తుంది దగ్గర దగ్గరే కాబట్టి ఆ బాహుదా నది బాహుదా పేరు కూడా అందుకే వచ్చింది ఆ చేతులు ఈ తల్లిని చంపిన చేతులు అక్కడ కడుక్కున్నాడు ఆ గొడ్డలి చేతులు అక్కడ కడుక్కున్నాడు అందుకనే అది బాహుదా నది అని పేరు వచ్చింది అక్కడ హత్యరాలన్నది ఈ నోళ్లలో పడి అత్తిరాల అయింది ఆ హిరాలలో శివరాత్రికి తర్వాత కార్తీక మాసంలో ముఖ్యంగా చాలా గొప్పగా జాతర జరుగుతుంది పెద్ద తిరణాలు జరుగుతుంది ఈ మన్నూరు నుంచి అక్కడికి నడుచుకుంటూ వెళ్ళేవాడు ఏం బస్సు సౌకర్యం అది కూడా ఏమీ ఉండేది కదా బస్సులో వెళ్ళాలన్నా కూడా రెండు మూడు బస్సులు మారి వెళ్లాల్సిందే ఎటువంటి సౌకర్యం ఏం లేదు కా కానీ సరదాగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు పది కిలోమీటర్లు ఉండేవి దాదాపు పది కిలోమీటర్ల దూరం శుభ్రంగా ఏదో ఒకటి పులిహార ఏదో ఒకటి అమ్మ చేసుకోవడం ఇంకా వీధిలో వాళ్ళందరూ పది మంది కలవడం నడుచుకుంటూ కబుర్లు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం పోయా పాత బస్టాండు ఇంకా పెద్ద పోలి చెరువు కట్ట దానికి కూడా వేరే కథ ఉంది మళ్ళీ పోలి స్వర్గానికి వెళ్ళడం ఇవన్నీ ఆ ఆ పోలి చెరువు కట్ట మీదుగా నడుచుకుంటూ ఆ అతిరాల టెంపుల్కి వెళ్ళి అక్కడ నదిలో స్నానం చేసి ఆ నది కూడా అక్కడ ఆ ప్రత్యేకమైన స్థలంలో ఉన్న కథ ఏంటంటే ఒకసారి ఈ తిరణాలు చేస్తున్న రథం అందులోకి జారి ఊరేగింపు చేస్తున్న రథం రథం అంటే ఎంత పొడుగ్గా ఉంటుంది ఆ పొడుగైన రథం కూడా జారి నదిలో పడిపోయింది మునిగిపోయింది కూడా ఎవరు దాన్ని బయటికి తీయడానికి కూడా సాహసం చేయలేదు ఇంతవరకు అంత లోతుంది అక్కడ నది దాదాపు ఒక ఐదు ఆరు మంది మనుషులు లోతు పైనే ఉంటారు కిందకి ఆ నదిలో బయట ఒడ్డుదార స్నానం చేసుకుని పైకి కొండలాగా ఎక్కడానికి ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ హైదరాబాద్లో సంగీ టెంపుల్ చూసి ఉంటారు అలాంటి హైట్లో ఆ మాత్రం హైట్లో పైకి మెట్లు ఎక్కడానికి చాలా రగ్గుడి ఏరియా ఉంటుంది ఏమి డెవలప్మెంట్ ఏమి ఉండదు మరి ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉందేమో తెలియదు కదా ఆ మెట్లు ఆ రాళ్లపైన మెట్లు పైకి వెళ్ళాలి దర్శనం చేసుకోవాలి బ్రహ్మాండమైన జాతర కిరణాలు పిల్లలు అల్లరి అసలు ఆ ఈలలు కొనుక్కోడాలు మంచి పీచు మిఠాయిలు ఇంకా చక్కెర మిఠాయిలు చిలకలు ఇలాంటివన్నీ పెట్టి అమ్మడాలు అదంతా చాలా గొప్పగా ఉండేది అసలు కార్తీక మాసం అలాగే ఇందాక పోల్ చెరువు కట్ట అని చెప్పా కదా అక్కడ మామిడి తోపు ఉండేది కనీసం అంటే ఒక పది పదిహేను ఎకరాల పైన మామిడితోపు ఉండేది ఎవరెవరో వేరియస్ ఓనర్స్ అది కానీ కార్తీక మాసం వచ్చేటప్పటికి వనభోజనాలకి వాళ్ళందరూ అందరినీ ఫ్రీగా వదిలేసేవాళ్ళు మొత్తం అందరం ఇలాగే మళ్ళీ వంటకాలు చేసుకుని రకరకాల వంటకాలు వీధిలో అందరం మాట్లాడుకునేవాళ్ళు నువ్వు పలానా చేసుకురా అంటే నువ్వు పలానా చేసుకున్నాడు మొత్తం యాభై అరవై మంది కలిసి వెళ్ళేవాళ్ళం పిల్ల మేక అందరం కలిసి పొద్దున్న ఆరింటికి బయలుదేరి వెళ్తే ఏడింటికి అడిగి చేరుకుంటే మళ్ళీ సాయంత్రం చీకట పడే టైంకి ఇంటికి ఎంత ఎంజాయ్మెంట్ ఇప్పుడు ఏం లేవండి ఈ టీవీలు గాడ్జెట్సు సినిమాలు ల్యాప్టాప్లు ఏం లేవో కానీ ఆ రోజు రోజు మొత్తం ఇట్లా పది నిమిషాల్లో గడిచిపోయి ఎన్ని పిల్లల పిల్లల ఆటలు పిల్లవి పెద్దవాళ్ళ మాటలు పెద్దవాళ్ళవి పాటలు పాటలు ఇన్ని ఇన్ని పాటలు ఈరోజు పాడుకోగలుగుతున్నాం అంటే అప్పుడే ఇవన్నీ అప్పుడు జీర్ణమైపోయినవే ఇవన్నీ పెద్దవాళ్ళు పాడుకుంటుంటే మనం వినడము మనం కూడా గొంతు కలపడము మన చేత కూడా వాళ్ళు పాడించడము శ్లోకాలే కానీ భగవద్గీతలు కానీ హనుమాన్ చాలీసాలు కానీ ఇంకా సినిమా పాటలు కానీ భక్తి పాటలు కానీ అన్నీ సర్వం అసలు ఆ ఒక్కరోజు ఆ వనభోజనం ఒక్కరోజు గడిపిన అనుభవం ప్రతి సంవత్సరం ఆ పదేళ్ళు కూడా అక్కడ ఆ వనభోజనం కంపల్సరీ అది అలాంటివన్నీ కూడా ఇక్కడ చాలా కృతకంగా కృత్రిమంగా ప్లాన్ చేసుకుంటారు సిటీలో వాళ్ళు కూడా కానీ ఎక్కడ దాంట్లో జీవం ఉండదు ఇప్పుడైతే అసలు పూర్తిగా మానేశారనుకోండి ఏం లేదు ఏమీ వనభోజనాలు కూడా ఇప్పుడు అసలు ఏమి ఎక్కడ నాకైతే ఏమి అలాగా తర్వాత అప్పటికి టీవీలు కూడా లేవు అందరి ఇళ్లలో ఆ మన్నూరులోనే ఇందాక చెప్పినట్టు ముస్లిం పాపులేషన్ కూడా కౌంటబుల్గా ఉండేది వాళ్ళల్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ పైన అందరూ గల్ఫ్కి వెళ్ళిపోయారు కువై టు కువై టు సౌదీ ఈ రెండు చోట్లకి అప్పుడు కూడా చాలా ఎక్కువగా వెళ్ళేవాళ్ళు వాళ్ళు అక్కడ వెళ్ళి చేసే పని ఏం లేదు పని మనుషులే డొమెస్టిక్ సర్వెట్స్ సర్వెంట్ మేడ్స్ కింద ఎక్కువ లేడీస్ వెళ్ళేవాళ్ళు అక్కడ కువైటు సౌదీకి వెళ్ళిపోయి అక్కడి నుంచి సంవత్సరానికి ఒకసారి సెలవు పెట్టుకుని రావడము అక్కడి నుంచి వస్తువులు తెచ్చుకోవడము ఇంకా ఈ టీవీలే కానీ రేడియోలే కానీ అక్కడవి తెచ్చుకోవడము అలాంటివి తెచ్చుకొని గడిపేవాళ్ళు అలాగా ఆ వీధిలో చివరిలో ఇద్దరు ముగ్గురు ఇళ్లలో మాత్రమే టీవీలు ఉండేవి అవి అక్కడి నుంచే తెచ్చుకున్నవి ఉండేవి అలాగే ఇక్కడ మన ఇండియా మేడ్ అయితే ఈసీఐఎల్ టీవీ ఒకటి ఉండేది ఇట్లా డోర్స్ దగ్గరికి జరిపే టీవీ ఒకటి ఉండేది వెడల్పుగా ఆ టీవీ ఉన్నవాళ్ళు ఒకళ్ళిద్దరు ఉండేవారు ఈ క్రికెట్ మ్యాచ్లు కానీ అప్పట్లో ఇంకా ఏంటి నాకు బాగా ఏంటంటే ఇందిరాగాంధీ ఫ్యూనరాలు చూశాను నేను వెళ్ళి ఆ వీధి చివర వాళ్ళ ఇళ్లల్లో ఎక్కడో ఎయిటీ ఫోర్ లో ఆ మధ్యలో అక్కు బయటకు వెళ్ళిన వాళ్ళ ఇంట్లో అంతవరకు ఎప్పుడు టీవీ చూసింది లేదు నేను ఫస్ట్ టీవీ చూడడం అంటే ఇందిరాగాంధీ ఫ్యూనరో చూసాను అలా ఎక్కడో చాలా తక్కువగా ఉండేది టీవీ పైగా వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు మొత్తం అందరికి చేపలేసి మంచినీళ్ళు ఇచ్చి మొత్తం అతిథి మర్యాదలు అన్ని చేసేవాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూర్చోబెట్టి టీవీ టీవీ చూడడానికి కూడా మంచి ఏర్పాటు చేసేవాళ్ళు ఇంకా ఈ రామాయణం సీరియల్ కూడా రామాయణం సీరియల్ కూడా పక్క ఇళ్లలోకి వెళ్ళి చూడటం ఇదంతా కూడా అప్పుడు అలాగే ఉండు ఇంకా స్కూల్ లైఫ్కి వస్తే స్కూల్లో కూడా టీచర్లు పిల్లలు కూడా ఎక్కడెక్కడో తెలియని వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు కాదు పల్లెక్క విలేజ్ కాబట్టి అందరూ అందరికీ తెలిసిన వాళ్ళు పిల్లలు అందరి టీచర్లకి తెలిసిన వాళ్ళే ఆ పిల్లల తల్లిదండ్రులు కూడా టీచర్లందరికీ తెలిసిన వాళ్ళు అన్ని ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ టీచర్లందరికీ తెలుసు అందరి కష్ట సుఖాలు అందరికీ తెలుసు ఈ ఒక బబుల్ లాంటి ప్లేస్లో ఉండడం వల్ల అందరి కష్ట సుఖాలు అందరికీ తెలియడం వల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉండేవాడు ఈ ఫీజుల కోసం వాటి కోసం ఎక్కువ ప్రెజరైజ్ చేయకపోవడము స్కూళ్ళు కూడా ఫీజులు ఉండేవి తక్కువే ఉండేవి అయినా కూడా వాటి గురించిన అండర్స్టాండింగ్ ఉండేది పేరెంట్స్ మధ్య టీచర్స్ మధ్య పిల్లల మధ్య వాళ్ళు ఎలా ఎలా చదువుకునే వాళ్ళు డైరెక్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఉండేది పిల్లల నుంచి పేరెంట్స్కి పేరెంట్స్ నుంచి ట్రయాంగిల్ మొత్తం వీళ్ళ ముగ్గురి మధ్యలో కూడా చాలా మంచి సత్సంబంధాలు ఉండేవి చాలా గొప్ప ఫీడ్బ్యాక్ ఉండేది ప్రతీ స్టెప్పు ఇంట్లో తెలిసేది స్కూల్లో తెలిసేది పిల్లలు అంత డిసిప్లిన్డ్గా ఉండడానికి కారణం అదే అనుకుంటారు ముగ్గురి మధ్యలో ఒక కమ్యూనికేషన్ ఉండేది అందుకని బాగా ఆ డిసిప్లిన్ అనేది అందుకే ఉండేదేమో అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు అన్ని ఎస్ఎంఎస్లే ఇక్కడ సిటీలోకి వస్తే మీకు స్కూల్కి వచ్చాడు కాలేజీకి వచ్చాడు ఎస్ఎంఎస్ రూపంలో ఏవో ఇంటర్మేషన్లు వెళ్తాయి కమ్యూనికేషన్ వెళ్తుంది ఎవరి ధోరణి వాళ్ళదే ఎవరి పంచాయతీ వాళ్ళదే ఎక్కడ కూడా హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్ అనేది లేదు మనిషి మనిషితో మాట్లాడుకోవడం అనేది పూర్తిగా మిస్ అయిపోవడం అనేది పల్లెల నుంచి పట్టణాలకు వచ్చిన అడ్వాంటేజ్ ఇది ఇది అసలు పూర్తిగా పోగొట్టుకున్నాం ఆ మనిషి మనిషితో మాట్లాడడం అని అలాగే ఒకటి చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే ఎయిత్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు మొత్తం క్లాస్లో అందరినీ కలిపి ఒక పిక్నిక్ తీసుకెళ్లారమ్మా సిద్ధవటం పక్కన సిద్ధవటం అని ఉండేది బద్వేల్ రూట్లో ఆ సిద్ధవటం దగ్గర ఒక కోట జ్యోతి అని ఒక టెంపుల్స్ గ్రూప్ ఉండేది ఒక ఆలయాల సముదాయం ఉండేది జ్యోతి అది ఇప్పటికీ ఉంది అలాగే చెయ్యేరువైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ కట్టి కట్టడానికైనా మొదలు మధ్యలోనే ఆపేసారు మన దగ్గర ప్రాజెక్టులు కట్టడం అంటే చాలా పెద్ద గొప్ప విశేషం కాబట్టి అది మొదలెట్టారు మధ్యలోనే ఆపేశారు పూర్తిగా అభాండను కూడా చేస్తారు ప్రాజెక్ట్ కోసం తవ్వినవన్నీ కూడా మూసేశారు రాజంపేటకి రాజంపేట నుంచి కడప జస్ట్ ఒక పది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉందా చెయ్యరు ప్రాజెక్ట్ అంటే మా ఎనిమిదో తరగతి నాటికే అది ఆపేశారు ప్రాజెక్ట్ ఇంకా తర్వాత కూడా మళ్ళీ కట్టలేదు దానికి ఏవేవో కారణాలు చెప్పారు
0: అప్పుడు
1: ఆ సిద్ధవటం చెయ్యరు ఈ రెండు ప్రాజెక్టులు పిక్నిక్కి ఎయిత్ క్లాస్లో వాళ్ళని అందరినీ మా టీచర్ పట్టుకెళ్ళారు అప్పట్లో ఇరవై రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు అందరి దగ్గర కలెక్ట్ చేసి ఆ మొత్తం పిక్నిక్ అందరిని ఆర్టీసీ బస్సులోకించుకొని వెళ్ళి ఆ రెండు ప్రదేశాలు చూపించుకొని తీసుకొచ్చారు ఇది ప్రత్యేకంగా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒక ప్రాజెక్టు కట్టడం మొదలెట్టడము రకరకాల ముంపు గ్రామాల ప్రజల అబ్జెక్షన్ తోటి దాన్ని ఆపేయడము అసలు ప్రాజెక్ట్ అంటే ఎలా ఉంటుంది ఎందుకు కడతారు ఒక దానివల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి ఇవన్నీ ఆ టీచర్ అక్కడ మాకు నుంచోబెట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఆయన అవడానికి మాకు ఇంగ్లీష్ టీచర్ కానీ ఈ ప్రాజెక్ట్కి ఆయన మమ్మల్ని కావాలని తీసుకెళ్ళి చూపించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి పిల్లలకి దాని గురించి అంత చాలా వివరంగా చెప్పాడు అంటే ఇప్పటి పిల్లలకి అది కూడా పోయింది పుట్టి ఇప్పటి ఇప్పటి చదువుకునే వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్గా సొసైటీ గురించి సమాజం గురించి చుట్టుపక్కల జరుగుతున్న విషయాల గురించి కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి అస్సలంటే అస్సలు పట్టియే లేకుండా పోయింది వాళ్ళకి ఏమాత్రం పది నిమిషాల టైం దొరికినా ఏదో ఒక గ్యాడ్జెట్లో తల పెట్టు కూర్చుంటున్నారు అంతే చుట్టుపక్కల జరిగే విషయాలు ప్రత్యక్షం మాట దేవుడరుగు కనీసం ఇంటికి వచ్చే న్యూస్ పేపర్ కూడా వాళ్ళు చదివే పరిస్థితిలో లేదు ఇదంతా వీళ్ళు పోగొట్టుకుంటున్నారు ఇది గమనికులకు వచ్చినప్పుడల్లా కూడా చాలా కష్టంగా బాధగా ఉంటుంది ఇలాగా వాళ్ళని ఆ ప్రైమరీ స్కూల్ ఏజ్లో ఉన్న వాళ్ళని ఇంతకుముందు పల్లెలు దాదాపు కడప లాంటి టౌన్ లాంటి ఏరియాల్లో డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ వరకు కూడా అక్కడి వరకు చదువుకున్న వాళ్ళందరినీ కూడా పిల్లలందరినీ ఒక చోట గ్యాదర్ చేయడము సంవత్సరంలో రెండు మూడు సార్లు ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్లడము చూపించడము ఇలాంటి ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఇప్పుడు పూర్తిగా మాయమేది ఇది ఆ విలేజ్ అట్మాస్ఫియర్లో సాధ్యమైంది ఈ సిటీ అట్మాస్ఫియర్ ఎప్పుడైతే ఎంక్రోచ్ అయిపోతుందో లైఫ్లోకి అది ఇప్పుడు కడప ఇలాంటి డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో కూడా గుంటూరు ఇలాంటి చోట్ల కూడా ఇప్పుడు ఇటువంటి వాతావరణం లేదు ఇంతకుముందు ఉండేది అలా ఇప్పుడు ఇప్పుడు అటువంటి వాతావరణం పూర్తిగా పోయింది ప్రతి చోట డెవలప్మెంట్ పేరుతో పూర్తిగా అసలు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతున్నాం ఏదో చేస్తున్నాం
0: చాలా కులంకషంగా పంచుతున్నారు కృష్ణ నీ బాల్యంలో నీకున్న పల్లెటూరుల గురించి పల్లెటూర్లతో నీకున్న అనుబంధం గురించి సో మనం పల్లెటూరుల విషయంలో అప్పటికి ఇప్పటికొన్న తేడా ఏంటనేది మాట్లాడుకుపోయే ముందు నేను కూడాను నాకున్న అనుబంధం గురించి చూతాను పల్లె పల్లెలతో నేను చిన్నప్పటి నుంచి కూడాను పల్లెటూరులోనే పెరిగాను అంటే పదో తరగతి దాకా నేను గుంటూరు జిల్లా చేబ్రోలు అనే గ్రామంలో అంటే గ్రామం అంటే అది చాలా పెద్ద పెద్ద గ్రామం అంటే పదలో వేల సంఖ్యలో ఉంటారు మాట జనాభా ఆ అక్కడ నేను పదో తరగతి దాకా చదువుకున్నాను ప్రభుత్వ పాఠశాలలో నేలాగే తెలుగు మాధ్యంలోనే చదువుకున్నాను మరో తరగతి దాకా దాని తర్వాత ఇంటర్మీడియట్లో ఇంగ్లీష్ మీడియం మారేకు సో ఇప్పుడు నాకు ఆ బాల్యం పల్లె పల్లెటూరులో పెరిగిన బాల్యం గురించి గుర్తు చేసుకుంటే అనుక నాకు మొదటగా గుర్తొచ్చేది బడి రెండు బళ్ళలు చదివాను ఒకటేమో ఎలిమెంటరీ స్కూల్ దాకా ఒకటి దాని తర్వాత హై స్కూల్ వేరే వేరే పడి అనమాట సో మొత్త మొదట అవే గుర్తు వస్తాయి దాని తర్వాత గుర్తొచ్చేది వాటికున్న విశాలమైన ఆవరణ అక్కడ ఆడుకున్న ఆటలు అలాగే ఇది స్వామి దినోత్సవం సందర్భంగా కానీ లేకపోతే రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా కానీ పోటీలు చాలా రకాలుగా పెట్టేవాళ్ళు కదా ఆటలే కాదు పాటలు గట్రా గట్రా వాటిలో పార్టిసిపేట్ చేయడం అదంతా బాగా గుర్తు వస్తాయి చెప్పినట్టు ఉపాధ్యాయులు కూడా నిజంగా అప్పట్లో ఉపాధ్యాయులు పిల్లల్ని ముఖ్యంగా బాగా చదువుకునే వాళ్ళని అయితే కనుక కన్నబిడ్డల్లాగా చూసుకునేవాళ్ళు ఆ విషయం మాత్రం నాకు బాగా గుర్తుండిపోతుంది ఆ ఇక బడి తర్వాత గుర్తొచ్చేవి గుడి చేప్రాల్లో నువ్వు కూడా వచ్చావు చూసావు చైపురల్లో చాలా గుళ్ళు ఉన్నాయి చాలా పాత గుళ్ళు ఉన్నాయి అలాగే అవన్నీ కూడా వచ్చి వాటిలో చాలా వరకు గుళ్ళు ఒకే చోట ఒక సముదాయం లాగా ఉంటాయి అన్నమాట సో అది ఆ సముదాయం కూడా కొంచెం మా ఇంటికి దగ్గరలోనే ఉండబట్టి ఆ ఆ గుళ్ళు సందర్శించుకోవటం తరచుగా అలాగే ఆ గుళ్ళ మధ్యలో ఒక పెద్ద ఖాళీ స్థలం ఉండేది సో అక్కడ అన్ని ఆటలు అక్కడ ఎక్కువ ఆడుతూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట అంటే క్రికెట్ మొదలు పెట్టినప్పుడు క్రికెట్ కానీ అంతకు ముందు అయితే కనుక ఖోఖో కానీ చెర్పట్టి అని కానీ ఇలాంటివన్నీ అలాగే ఆ పెద్ద ఖాళీ స్థలం ఉందని చెప్పాం కదా దానికి ఒక వారగా ఒక పెద్ద మంటపం ఉండేది సో ఆ మంటపంలో పొలిటికల్ రాజకీయ మీటింగ్లు కావచ్చు అంటే ఈవెన్ ఇందిరాగాంధీ కూడా ఓసారి ఊరు వచ్చినప్పుడు అక్కడే మీటింగ్ పెట్టారు అన్నమాట ఆ అదే మంటపం నేను వాడుకున్నారు కానీ ఎప్పుడు నేంటే ఆ మంటపం దేనికి ఉపయోగపడుతుందంటే నాటకాలు వేయడానికి కానీ సంవత్సరంలో నా వెలిసి ఔత్సాహిక నాటక కళాకారులు కానీ లేకపోతే బాగా పేరెన్నికన్న నాటక సమాజం వాళ్ళు కానీ వచ్చి అంటే సంవత్సరాన్ని కనీసం ఒక ఏడెనిమిది సార్లు అయితే నాటకాలు వేసేవాళ్ళు ఇవన్నీ నేను బాలనాగమ్మ కురుక్షేత్రం ఆమణి అయోపాఖ్యానం చాలా అద్భుతంగా ఉండేది నాటకాలు దెన్ ఈ దసరాకి బాగా దసరాకి ఒక గుడి సంబంధించిన యాజమాన్యం బాగా చేసేవాడు అనమాట ఎందుకంటే ఆ గుడి మాన్యాలు కూడా బాగా ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి దసరాకు ఉదానికి బాగా చేసేవాళ్ళు ఆ సందర్భంగా ఏడెనిమిది తొమ్మిది రోజుల పాటు బురకథలు హరికథలు కథాకాలక్ష ఇవన్నీ బాగా జరుగుతూ ఉండే దానితోడు ఆ చెప్పా కదా ఇన్ని గుళ్ళు ఉన్నాయని చెప్పేసి ఆ అన్ని గుళ్ళు ఉండటం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ప్రతిరోజు ఏదో గుళ్ళో మంచి కొత్త రకమైన లేకపోతే మంచి విశిష్టమైన ప్రసాదం దొరుకుతూ ఉంటారు అన్నమాట ఆ రకంగా సాయంత్రానికి అటు పక్కకుపోతే గనక ఏదో ప్రసాదం సేవించి రావచ్చు నాకైతే గనక ఆంజనేయ గుడిలో పెట్టే మంగళవారం పూట పెట్టేవి అప్పాలు కానీ ఆ శనగలు కానీ అవి బాగా ఉన్నాయి కూడా దాటి నుంచి ఇక గుడి తర్వాత గుర్తొచ్చేది నాకు గ్రంథాలయం మంచి గ్రంథాలయం ఉండేది ఆ గ్రామ స్థాయికి అది పెద్దది అని సో ఇప్పటి కూడా నాకు యాక్చువల్ గా ఆ పుస్తకాల స్మెల్ అనేది గుర్తొస్తుంది చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది అన్నమాట పాత పుస్తకాలు కానీ కొత్త పుస్తకాలు కానీ ఆ స్మెల్ కొంచెం డిఫరెంట్గా అవుతుంది కదా
1: చాలా చాలా
0: బాగుంటుంది ఆ అది సో ఇక గ్రంథాల బడి గుడి గ్రంథాలు అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పటికీ అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా మనకు తోడుగా ఉండేది సినిమాలు ఆ తోడుగా ఉంటాయి కదా సో అక్కడ ఒకే ఒక థియేటర్ ఉండేది ఆ ఊర్లో ఆ మనం చూసి నేర్చుకోవటం పరిజ్ఞానం విజ్ఞానం సంపాదించుకోవటం సినిమాల గురించి ఆ ఇక ఓవరాల్ గా మిగతా విషయాలు చూస్తే గనక ఆ పండగలు నువ్వు చెప్పలే టాలి చెప్పేసా కాబట్టి గురించి చెప్పట్లేదు నేను పండగలు నిజంగా చాలా అద్భుతంగా పల్లెటూరులో పండగలు ఇప్పటికి కూడాను పండగలు అప్పుడే నాకు తెలిసి చాలా మంది పల్లెటూరుని గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఆ ఎవరికైనా పల్లెటూరులో ఇంకాను దగ్గర బంధువులు ఉంటే కనుక తప్పనిసరిగా వెళ్ళడానికి కూడా ప్రయత్నిస్తారు అందుకనే ఓ ప్రతి ఉన్నప్పుడు మనం చేసుకున్నప్పుడు ప్రతి పండగాను చాలా దేని ప్రత్యేకత దానికి ఉండేది నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం నగరాల్లో పట్టణాల్లో ఉంటున్నాం కదా ప్రతి పండగకి మన మూడసాపరెండి ఒకే రకంగా ఉంటుంది ఇంట్లో పొద్దున్నే సాంజీవి దండం పెట్టుకోవడం దాని తర్వాత దగ్గరలో ఉన్న దేవాలయానికి వెళ్ళి చేయటం అంతేగాని ఇంకా విడిగా ప్రత్యేకంగా ఏమి మనకి కనపడదు అనమాట కానీ అప్పుడైతే గనక అంటే నీకు సంక్రాంతి పూర్వకంగా చేసుకుంటారు దెన్ ఉగాదికి ఆ ఉండే కార్యక్రమాలు అవి ఉంటాయి శ్రీరామనం దాని ప్రసాదాలు అవి డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి అలాగే అసలు ఇప్పుడు
1: భోగి మంటలు ఎక్కడ వేసుకోగలుగుతావు
0: అవును భోగి మంటలు అలాగే వినాయక చవితికి అయితే గనక ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలుగా మన బాల్యము చూస్తున్నాం కాబట్టి వినాయక చవితికి ఆ పత్రి మొత్తం ఎరుకు అలాగే ఆ ఆ మట్టి శుద్ధతో మనం ప్రతిమగా తయారు చేసుకోవటం ఇలాంటివన్నీ పిల్లలతో జయించేవాళ్ళు అది మనసు దాని తర్వాత చవితి రోజు సాయంత్రం పూట వెళ్ళి ఏదో కరెక్ట్ గుర్తురవట్లేదు పల్లీరకాయలు విసిరే వాళ్ళ లేకపోతే రాళ్ళు విసిరే వాళ్ళ గానీ పిల్లలు అందరం అంటే ఏదో కావ అయిన వారి అంటే బంధుత్వ ఉన్న వాళ్ళు ఇంటి మీద పల్లీరకాయలు విసురంటే ఏదో అదొక ఆనవా ఆనవాయితీగానే ఏదో ఉండేది అనుకుంటాను కరెక్ట్ గుర్తురట్లేదు గానీ ఇలా ఆ ప్రతి పండగకి ఒక ప్రత్యేకత ఉండేది శివరాత్రి చెప్పక్కర్లేదు కాకపోతే ఆ ఎక్కువ కాలం పాటు ఎక్కువ రోజుల పాటు సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం అనేది నాకు బాగుతుండేది దసరా ఒకటి దీపావళి ఒకటి పల్లెటూరులో ఎందుకంటే దసరాకి స్కూల్ హాలిడేస్ కూడా ఇస్తారు కదా చాలా రోజుల పాటు
1: దసరాకి హాలిడేస్ ఇస్తారు అది
0: దానితోడు నేను చెప్పినట్టు ఈ ఇక్కడ ఈ గుడి యాజమాన్యం తరపు నుంచి చాలా వర్షమే ఆ తొమ్మిది రోజుల పండగ జరుగుతుంది ఆ బురకథలు హరికథలు అని చెప్పాం కదా సో అది కూడా చాలా గ్రాండ్గా ఉంటుంది దసరా సందర్భంలో అలాగే దసరా సందర్భంలో నీకు గుర్తది ఈ ఉపాధ్యాయులు ఈ పిల్లల్ని తీసుకుని కొంచెం అలా ఊరేగింపులాగా అయ్యో వారికి చాలు ఐదు వరహాలు పిల్లవారికి చాలు పప్పు బిల్లాలని చెప్పేసి దసరా మామూలు కోసం ఉన్నట్టు ఆ దగ్గరున్న వీధుల్లో తిప్పేవాళ్ళు కదా అదొకటి గుర్తుల్ని ఇక దీపావళికి పల్లెటూరులో దీపావళి తేడా ఏంటంటే పల్లెటూరులో అట్లీస్ట్ అప్పట్లో చాలా వరకు మందుగుడ్డు సామాగ్రి అంతా ఇంట్లో తయారు చేసుకునేవాడు చిచ్చుగుట్లు గానీ మతాబులు కానీ నేను సో దాని వల్ల ఏంటంటే చేసుకోవటం కలుసుకోవటం ఆ టైప్ లో ఒక అట్లీస్ట్ ఒక పది పదిహేను రోజులు కార్తీక మాసం మొత్తం అంతా కూడా నడుస్తూనే ఉండదు అవునా ఇంకా నా బాల్యంలో పల్లెటూర్ల గురించి గుర్తొచ్చేది వేసవకాలం సెలవు వేసవ కాలం సెలవులో ఒకటి నచ్చేది ఏంటంటే ఆబ్వియస్లీ సెలవులు అనేది బాగా నచ్చుతుంది దాంతోపాటు మామిడిపళ్ళు ఇక చుట్టాలు అంటే మనకి ఆ టైంలోనే వేసవకాలం సెలవులోనే ఎక్కువ మంది చుట్టాలు వస్తూ ఉండేవాడు మన ఇంటికి కానీ పక్కన ఇంటికి ఆ టైప్ ఆ టైప్ చాలా మంది కొత్త స్నేహితులు అంటే ఇంత ముందు తెలిసిన వాళ్ళు కాని లేకపోతే ఈ సంవత్సరం ఎవరెవరు కొత్త వాళ్ళు పరిచయం అవుతారు అవర్నట్ ఎదురు చూడటం అదంతాను అలాగే మరి వేసవి కాలం అంటే నాకు గుర్తు వచ్చేది చిరుతుళ్ళు మిగతా టైంలో మరి మిగతా సీజన్స్లో మిగతా రోజుల్లో సంవత్సరంలో ఎలా పెట్టేవాళ్ళో ఎంత ఏం పెట్టేవాళ్ళో తెలియ గుర్తులేదు కానీ వేసవ కాలంలో మాత్రం ఎక్కువగా ఏదో ఒకటి చేసి పెట్టడం అనేది
1: నాకు బాగా గుర్తు
0: ఎందుకంటే అవును అంటే వాళ్ళు
1: పెద్దవాళ్ళు ఉండడం ఒకటిను అమ్మలకి పిన్నులు పెద్దమ్మల వీళ్ళకి కూడా ఈ పిల్లలు వల్ల టైం ఉండేది కాదు మిగతా రోజు సో వాళ్ళు ఈ సెలవులు వచ్చేటప్పటికి ఇలాంటి గోధుమ పిండితో గానీ ఇంకా మిగతా వాటితో గానీ కొబ్బరి నోజులు కాజాలు ఇలాంటివి రెగ్యులర్ గా చేసి పెట్టడానికి వాళ్ళకి తగిన టైం చిక్కింది ఇప్పలా అప్పుడే స్వగృహ ఫుడ్స్ అవి ఉండేది కాదు నిజమైన స్వగృహ ఫుడ్ ఉండేది
0: సో ఆ సో ఇక ఇక మనం అసలు విషయానికి వస్తే అప్పటి అంటే గతం ఎంతో ఘనంగా ఉందనేది మనం కేవలం మోస్టాలజిక్ గా ఫీల్ అవుతున్నామా లేకపోతే నిజంగానే పల్లెటూరు లో ఆ ప్రభ ఆ కళ అనేది ఒకప్పుడులాగా లేదు ఒక నలభై ఏళ్ళ క్రితం లాగా లేదు లేకపోతే ముప్పై ఏళ్ళ క్రిత లేదు అనేది మనం అనుకోవటం అనేది దాంట్లో అది ఎంత సుబం అనేది ఆలోచిద్దామా మీ ఉద్దేశంలో తేడా ఉందంటావు ఇప్పటికీ అప్పటికి
1: ఖచ్చితంగా తేడా ఆటోమేటిక్గా ఉంది ఎందుకంటే ముఖ్యంగా పల్లెలు అనగానే మనకి అక్కడ ఉన్న ముఖ్యమైన జీవనోపాధి వ్యవసాయమే వ్యవసాయంతో ఎక్కువ గడిచేది చాలా తక్కువ మంది ఉద్యోగాల్లో ఉండడం అది ఉండేది పల్లెలు తర్వాత దగ్గర ఉన్న టౌన్లు ఇవి తీసుకున్నప్పుడు ఈ ఉపాధి ఇవి తీసుకున్నప్పుడు వ్యవసాయం ఎక్కువ ఉండేది గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు మిగతా స్కూళ్ళు టీచర్లు ఇలాంటివి కొంచెం తక్కువ శాతం ఈ వ్యవసాయంలో ఎప్పుడైతే నష్టాలు ఈ కనీస మద్దతు ధరలు రాకపోవడం పంటల్లో పెట్టు పెట్టిన పెట్టుబడి కూడా వెనక్కి రాకపోవడం పూర్తిగా అసలు చితికిపోవడం పెట్ డబ్బు పరంగా కానీ పంట పరంగా కానీ రకరకాలైన ఇబ్బందులు అప్పులు ఆత్మహత్య లేవు ఇలాంటివన్నీ రాను రాను పెరుగుతా వెళ్ళి ఎందుకంటే పట్టణాల్లో ఉండేవాళ్ళు ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయడం అనేది పెరుగుతూ వచ్చింది సౌకర్యాలు పెరుగుతూ ఉండడం వల్ల ఈ ఈ వృత్తి కంటే మనకి ఇంకో వృత్తే నయము ఇంకా పిల్లల్ని చదివించి పట్టణం పంపించేద్దాం పట్టణాల్లో ఉండేవాళ్ళు అమెరికాకి పంపించేద్దాం ఇలా ఎవరి ఎవరి స్థాయి నుంచి వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళిపోదాం ఇవి ఇంక ఇక్కడ మనకి సస్టైన్ కాలేము గటాన్ కాలేదు అనుకునే ఆలోచన వాళ్ళకి గట్టిగా కలిగినప్పుడు ఇంకా మైగ్రేషన్ చాలా గట్టిగా అయిపోయింది పల్లెల నుంచి పట్టణాలకి వలసలు వెళ్ళిపోవడం ఇంకా అక్కడే వెళ్ళిన వాళ్ళు చదువుల్లో పడి తర్వాత చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ పార్ట్ టైం చేసుకుంటూ మళ్ళీ చేసుకోవడం అక్కడే స్థిరపడిపోవడం ఇంకా వాళ్ళు వాళ్ళ సంపాదనతో ఇక్కడ తల్లిదండ్రులకు ఎలాగూ వాళ్ళు విలేజ్ వదిలి వచ్చేవాళ్ళు కాదు ఇప్పటికీ చాలామంది ఆ విలేజెస్ వదిలి రావడానికి ఇష్టపడరు పెద్దవాళ్ళు అయినా సరే పిల్లలు తమ్ ఆల్రెడీ చిన్నప్పుడు చాలా కష్టం పడ్డారు కదా తల్లిదండ్రులు వాళ్ళకి ఎప్పటికైనా సౌకర్యం చేద్దామనే ఆలోచనతో వాళ్ళ సంపాదనతో వీళ్ళకి కొన్ని కొత్త కొత్త సౌకర్యాలు కానీ హోమ్ అప్లయన్సెస్ గృహో గృహోకరణాలు కానీ కొనివ్వడం వాటి వాడకం పెరగడం వల్ల కొన్ని పల్లెటూళ్ళల్లో కొన్ని పద్ధతులు సాంప్రదాయాలు ఇవన్నీ పక్కకి వెళ్ళిపోయాయి అంటే ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మిక్సీ అనేది దాదాపు అన్నిళ్లల్లోకి వచ్చేసింది రోలు రోకలి పుత్రం ఇవన్నీ మాయమైపోతాయి అలా అలా ఒక్కొక్కటి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉంటుంది అలాంటివన్నీ మరుగును పడిపోవడం ఇంకా వాళ్ళ వృద్ధాప్యంలో తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లల దగ్గరికే పట్టణం వెళ్ళిపోయి ఇంకా ఏదో అడ్జస్ట్ అయిపోయి అక్కడే ఉండిపోవడం ఆ ఈ పల్లెటూళ్ళలో ఉన్న వీళ్ళ సొంతిళ్ళు తాళాలేసి పాడుబడిపోవడం తర్వాత ఇంకా తల్లిదండ్రులు తదనంతరం వాళ్ళు పిల్లలు ఇక్కడికి వచ్చి ఈ పొలాలు ఇళ్ళు ఏదో ఒక ధరకి అమ్మేసి ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనం ఇక్కడ ఏముంటాం ఎందుకుంటాం ఏం చేస్తాం అని ఇక్కడ అసెట్స్ అన్నీ అమ్మేసుకొని వెళ్ళిపోవడం ఈ ఈ రకమైన ఇది ఒక యాంగిల్ నుంచి చాలామందికి డెవలప్మెంట్గా కనిపిస్తుంది ఎదగడంగా కనిపిస్తుంది ఒక యాంగిల్లో ఏమో ఒక కల్చరు ఒక ట్రెడిషను ఒక పద్ధతి సంప్రదాయాలు ఇవన్నీ మాయమైపోయి కంప్లీట్గా వ్యానిష్డ్ అమ్మాయి చాలా మటుకు మాయమైపోయి వాటిల్లో ఏమి ఆనందం ఉండేది ఎంత ఆరోగ్యం ఉండేది ఎన్ని రకాల విషయాలు ఉండేది ఇప్పుడు భాష గురించి చెప్పుకున్నా కూడా అలాగే అనిపిస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు శతాబ్దాల తరబడి ఉన్న కల్చర్ని అలవాట్లని అది ఒక సంపదగానే ట్రీట్ చేయాలి కదా దాన్ని ఆ సంపదని ఇష్టం వచ్చినట్టు మనకి ఏదో ఇప్పుడు తాత్కాలికంగానో ఇంకా ముందుగానో సౌకర్యం కోసము ఇలాంటి వీటి కోసం పాత పూర్తిగా వదిలేయడము మర్చిపోవడము నిర్లక్ష్యం చేయడము విలువ ఇవ్వకపోవడము ఇవన్నీ జరగడం వల్ల ఆ పల్లెల్లో ఉండే జీవన విధానంలో పూర్తిగా మార్పు వచ్చేసి తర్వాత బాగా గట్టిగా జరిగింది ఈ ఈ అనేది పల్లెల్లోకి సో
0: మనం ఈ మార్పుకి కారణాలు ఏంటనేది మాట్లాడిపోయే ముందు సో నా అభిప్రాయం కూడా కొంచెం చూతాను అంటే అప్పట్లో ఉన్నది ఏంటి ఇప్పుడు లేనిదేంటి పల్లెల్లో అనేది ఓకే ఒకటి ఏంటంటే నా ఉద్దేశంలో పిల్లలు యువకులు వీళ్ళు బాగా తక్కువ కనపడుతున్నారు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు పల్లెల్లోకి వెళ్తే కనుక ఎందుకంటే నువ్వు చెప్పినట్టే మైగ్రేట్ అవ్వటం చాలా మంది దగ్గర ఉన్న పట్టణాలకి నగరాలకు గానీ లేకపోతే కుదుర్తీరంగా దేశం దాటి కానీ సో అందువల్ల పల్లె ఇప్పుడు పల్లెట పల్లెలకి వెళ్తే గనక చదువుకుంటున్న పిల్లలు ఆ కళకళలాడే పాఠశాలలు అలాగే చదువుకుని అక్కడే ఉండి ఏదైనా మంచి యోగ్యమైన పనిచేస్తున్న యువకులు వీళ్ళెవరు కనపడరు మనకి అదే తేడా ముఖ్యంగా రెండోది రెండోది పండగ రోజుల్లో తప్ప అంటే పండగ రోజుల్లో కొంచెం బయట నుంచి ఉన్నవాళ్ళు వస్తారు కాబట్టి వెనక్కి ఆ రోజుల్లో తప్పితే విడిగా నీకు ఒకప్పట్లో మనం చూసినట్టు ఆ సాయంత్రం అయ్యేటప్పటికీ సాయంత్రం దాకా పొద్దునుంచి తెలా జోన్లు వేసి సాయంత్రం దాకా పనులు చేసుకునేవాళ్ళు అది ఏ వృత్తి వాళ్ళైనా సరే కానీ సాయంత్రం కల్లా ఎవరి వీధిలో వాళ్ళు ఎవరి ఇళ్లలో వాళ్ళు అన్ని కొంచెం సాయంత్రం కల్లా ఎవరి ఇంటి గుమ్మ ముందు అరుగుంటే అరుగు అరుగు లేకపోయినా ఇంటి గుమ్మ మీద కూర్చోవటం ఆ టైంలో చక్కగా కూర్చుని కబుర్లు చెప్పుకోవటం ఆ రోజు జరిగింది ఆ చుట్టాల సంగతులు ఏంటి ఇవన్నీ కబుర్లు ఈ కబుర్లు కాలక్షేపాలు అనేది బాగా తగ్గిపోయిందని నా ఉద్దేశం అలాగే ఈ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలన్నీ కూడా అంటే సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అంటే నేను చెప్పినట్టు పండగలప్పుడు చేసే హరికథల పురకలు అనే కాదు విడిగా కూడా కొంచెం ఈ గుళ్ళల్లో ఈ కథా కాలక్షేపాలు కానీ లేకపోతే నేను చెప్పినట్టు కొంచెం త్రూఅవుట్ ది ఇయర్ లోకల్ టాలెంటే కొంచెం నాటకాలు వేయడం కానీ లేకపోతే ఏదైనా పెట్టుకోవడం కానీ ఇలాంటివన్నీను థ్రూఅవుట్ ద ఇయర్ జరుగుతూ ఉండే అది ఇప్పుడు పండుగ రోజు తప్ప కనపట్లేదు అన్న మూడోది వరకం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు పల్లెటూరులో ఈకో సిస్టమ్ అంటే ఇకో సిస్టమ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక అడవి చూసుకుంటే కనుక అడవిలో అన్ని రకాల చెట్లు చేమలు అన్ని రకాల జంతువులు ఉంటేనే ఆ ఈక్వల్ బ్రెయిన్ కూడా ఉంటుంది ఈకో సిస్టమ్కి బాగుంటుంది కూడా అలా చూసుకుంటే గనక ఇప్పుడు ఈ పల్లెటూర్ల ఈకో సిస్టంలో కొన్ని వర్గాల వాళ్ళు అలాగే కొన్ని వయసుల వాళ్ళు కనపడరు అనకే వాళ్ళు తక్కువ కనపడుతున్నారు వయసులు వాళ్ళ గురించి చెప్పాను ఏ వయసు వాళ్ళు తక్కువ కనపడుతున్నారు నేను ఎందుకంటే పిల్లలు చదువుకునే వయసులో ఉన్న పిల్లలు అయితే గనక నియరెస్ట్ టౌన్ లో చదివించటమో లేకపోతే వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి బస్సులో చోటుకెళ్ళి చదువుకుని రావటం ఆ టైప్ లో ఆ కళకళ ఆడుతున్న పాఠశాలలు అనేవి ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలు పాఠశాల నిండుగా పిల్లలు అనేది కనపట్టలేదు లే ఇక చెప్పినట్టు బాగా చదువుకున్న మంచిగా చదువుకున్న యువకులు కూడా అక్కడే ఉండేదో చేసుకో యువకు ఆ వయసులో ఉన్నాడు అసలు కనపట్లేదు అంత అలాగే కొన్ని వర్గాల వాళ్ళు కొన్ని వర్గాల వాళ్ళు అంటే ఎక్కువ మంది అంటే అపర్కాస్ట్ వాళ్ళే అనుకోవచ్చు కానీ అంటే నేను చెప్పేది ఏదో పురోహిత్యం చేసేవాళ్ళు కానీ వాళ్ళు చేతు వృత్తుల వాళ్ళు కానీ వ్యవసాయం చేసుకునే వాళ్ళు కాని వేళల్లో కూడా చాలా మంది మైగ్రేట్ అయిపోతారు నీర టౌన్ కానీ సిటీకి కానీ సో ఆ టైప్ లో ఒక రకం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు అక్కడ పల్లెటూరులో ఉండేది ఎవరయ్యా అంటే వ్యవసాయం చేసుకునేవాళ్ళు వ్యవసాయ కూలీలు ఎంత కొంచెం మినిమం లెవెల్లో చేతి వృత్తులు వాళ్ళు ఉంటున్నారు తప్పితే ఆ పరిపుష్టమైన ఇకో సిస్టమ్ మాత్రం ఇప్పుడు అక్కడ కనపట్టలేదని నా ఉద్దేశం సో ఈ మార్పుకి ఈ గత ముప్పై నలభై ఏళ్ళలో జరిగిన ఈ మార్పుకి
1: కారణాలు ఏంటి అనేది చర్చిద్దాం నువ్వు చెప్పు అదే ఇదన్నట్టు ఆ ఎకో అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్గా పాడైపోయింది అంటే మారిపోయింది అది మళ్ళాంటి వాళ్ళు పాడైపోయింది అంటారు అభివృద్ధికి అభివృద్ధి అభివృద్ధి అని జపన్ చేసేవాళ్ళు అదంతా అభివృద్ధి అంటారు దాన్ని ఇంకా ఎలా తీసుకున్నా ఏం చేయగలిగిందో కానీ ఈ మార్పు అనేది మాత్రం ముఖ్యంగా ఈ టీవీ అన్నది చాలా పెద్ద పోర్షన్ ప్లే చేసి చాలా పెద్ద పాత్రే పోషించింది నైంటీ ఫైవ్ వరకు ఓన్లీ దూరదర్శన్ ఉండేది ఎప్పుడో పొద్దున్న ఒక వార్తలు ఎప్పుడో వారానికి ఒకసారి పాటలు వారానికి ఒక తెలుగు సినిమా ఇలా వచ్చేవి అంతకు మించి పెద్దగా దాన్ని మన జీవితంలో అది పెద్ద ప్లే చేసిందే ఉండేది కాదు ఎప్పుడైతే ప్రైవేట్ ఛానల్స్ వచ్చాయో ఈటీవీ జెమినీ టీవీ ఇవన్నీ వచ్చి నిదానంగా ఆ ఛానళ్ళు ఇప్పుడైతే వందల్లో పెరిగిపోయాయో ఇందాక చెప్పినట్టు హ్యూమన్ ఇంట్రాక్షన్ అనేది మనిషి మనిషితోటి మాట్లాడుకోవడం కంప్లీట్గా పోయింది ఇంకా టీవీలు సీరియళ్ళు ఇంకా ఇప్పుడు తెలుగు సీరియళ్ళు హిందీ సీరియళ్ళు ఈ సీరియళ్ళుతో మనుషుల బుర్రలు ఇవి నిండిపోవడము ఆడవాళ్లే కానీ మగవాళ్లే కానీ వాళ్ళ వాళ్ళ యావగేషన్స్లో మునిగిపోవడము దానివల్ల ఆ పల్లెల్లో ఉన్న వాతావరణము ట్రెడిషన్సు ఆ పండగల్లో పార్టిసిపేట్ చేసే పనుల్లో పార్టిసిపేట్ చేయడాలు చుట్టుపక్కల ఏళ్లలో ఫంక్షన్స్లో పాల్గొనాలి ఇలాంటివన్నీ పూర్తిగా పోయాయి ఎవ ఎవరి లోకం వాళ్ళదే అయిపోయింది పల్లెల్లో కూడా పరిస్థితి అదే ఉంది ఉన్న జనసాంద్రత తగ్గిపోయినప్పటికీ ఉన్నవాళ్లలో కూడా ఒకళ్ళ గురించి ఒకళ్ళు పట్టించుకునే మనస్తత్వము పాలు మనస్తత్వం ఇవన్నీ కూడా డిట్రాయరేట్ కంప్లీట్లీ డిట్రాయరేట్ కారణాలు కర్నూడు చావుకి లక్ష్యాన్ని ఉంటాయి కానీ మొత్తం మీద జరుగుతున్నదైతే అది ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు పంచుకోవడం మాటలు మాట్లాడుకోవడం పనులు అంటే
0: పండగల సమయంలోనే కాదు అంటే పండగల సమయంలో కానీ లేకపోతే పిండి వంటలు చేసే సమయంలోనే కాదు మాములుగా ఈ కారొడి పచ్చిమిర్చి ఇదే ఎండుమిర్చితో వాటిని రోట్లు వేసి దంచి చేసుకునేవాడు సంవత్సరం సరిపోయి కదా అవును ఆ టైంలో కానీ లేకపోతే ఉన్నవి ఒక
1: ఇళ్ళు ఉన్నాయనుకోండి ఒక ఇరవై ముప్పై ఇళ్ళు దగ్గర దగ్గర వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి వాళ్లలో ఎవరికి ఏ పని వస్తుందో అందరికి తెలిసేది కాబట్టి వాళ్లే అందరికి పంచే వాళ్ళది మీరు అన్నట్టు మిరపకాయలు దంచడం ఒకళ్ళకి బాగా వస్తుంది ఆవకాయ పెట్టడం ఒకళ్ళకి బాగా వస్తుంది ఇలా ఊరకాయలు పెట్టడము పచ్చళ్ళు పెట్టడము ఇంకా వడియాలు వేయడం ఇలాంటివి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క ఎక్స్పర్టైజ్ ఎలా అయితే ఉండేదో అవి అందరికీ వాడేవాళ్ళు వాళ్ళ ఇంటికి మాత్రమే ఉండేది కాదు అది అందరం పంచుకునేవాళ్ళు దానివల్ల బాగుండే యాక్చువల్గా దానివల్ల అఫెక్షన్ ఉండేవి ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళకి ఆ ఇంటర్డిపెండెన్సీ వల్ల అఫెక్షన్స్ కూడా ఉండేవి ఒకళ్ళ ఒకళ్ళ గురించి ఒకళ్ళు ఆలోచన అది పూర్తిగా అది లింక్స్ అన్ని తెగిపోయాయి ఎక్కడికక్కడ ఎక్కడికక్కడ ఆ లింక్స్ అన్ని తెగిపోయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆలోచన చేస్తారు ఆ పలానా వాడి కొడుకు కొడుకు ఏం చేస్తున్నాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఇలా ఎంక్వైరీ చేసుకోవడంతో సరిపోతుంది ఇప్పుడు అంతే ఎక్కడ ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో కూడా ఇప్పుడు ఎవరికి తెలియదు ఒక రెండు తరాలు దాటగల వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో ఏం చేస్తున్నారో అని పెద్దవాళ్ళు అడిగితే వీళ్ళు చెప్తే కాంటాక్ట్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక్కుంటే చెప్పగలుగుతారు లేదో తెలియదు అంత ఆ రకమైన ఇదంతా కూడా మొత్తం ఇట్లా అదేంటంటే చెదలు పట్టేస్తే ఆ చెక్క తలుపులవన్నీ రాలిపోతాయే ఊడిపోతాయి అలా అలా అయిపోయి అక్కడ ఆ వాతావరణం కానీ సంబంధాలు కానీ అన్నీ కంప్లీట్గా అవును
0: అంటే అంతగా సంబంధాలు ఆప్యాతలు ఉండేవి కాబట్టి చిన్నప్పుడు నీకు గుర్తుండేది ఎవరైనా మన అమ్మ నాన్నో లేక ఇద్దరు కలిసి ఏదైనా వేరే చోట పనిచే వేరే ఊరు ఎలా వస్తే అనకా మనని తీసుకెళ్లాల్సి తీసుకెళ్లి చక్కగా పక్క ఇంట్లోనూ ఈవెన్ అంత రోజులు కూడా ఉండేవాళ్ళం
1: పెద్దది కాదు లేదు ఏం లేదు ఇప్పుడు మనం అసలు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా మామూలుగా ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఇప్పుడు మనం ఏదో ఓ పెన్సిల్ కోసమో లేదా ఇంకో పని కోసమో అమ్మాయి ఇచ్చింది వాళ్ళ ఇంట్లో ఇవ్వడానికి వెళ్ళే టైంకో వాళ్ళ పిల్లలు తింటుంటే కూడా మనకు కూడా పెట్టకుండా అసలు పంపేవాళ్ళు కాదు ఖచ్చితంగా మనల్ని కూడా కూర్చోబెట్టి మనకు కూడా రెండు ముద్దలు పెట్టాల్సిందే అది ఏం తింటుంటే అది ఎలా తింటుంటే వాళ్ళు ఏం చేసుకుంటుంటారు అది చాలా లైవ్లీగా ఉండేది అదే అంటున్నాను ఇంకా నా టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత అది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ప్రత్యేకంగా ఈ ఇంటర్డిపెండెన్సీ అన్నారు కదా ఆ పాయింట్లు ముద్దనూరు ఉండేది కడప జిల్లాలో ముద్దనూరుకి కొంచెం ఇంటీరియర్గా ఒక ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో బొందల కుంట విలేజ్ ఆ బొందల కుంటా అనే విలేజ్ లో ఉన్న ఒక కుటుంబం నుంచి వచ్చిన అబ్బాయి నాన్నగారు పనిచేస్తున్న ఆఫీసులో అటెండర్గా పనిచేసేవాడు రాధాకృష్ణ అతను ప్రపోజ్ చేశాడు నేను టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత సార్ సార్ మా దగ్గర పాలిటెక్నిక్ కోచింగ్ బాగా ఇస్తారు ముద్దనూరులో అబ్బాయిని అక్కడ పెట్టి చదివించండి అంటే అక్కడ ఎలా ఉంటాడా అక్కడ ఎలా ఉంటాడు ముద్దనూరులో అంత దూరంలో కడప నుంచి అంటే మా ఇంట్లో పెట్టుకొని నేను చదివిస్తాను సార్ అని ఎంత బలవంతం చేసి నన్ను పట్టుకెళ్ళాడో వాళ్ళ ఊరు అక్కడ ఆ బొందలకుంట అనే విలేజ్ కూడా నాకు చాలా గొప్ప ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక దాదాపు ఒక ఆరు నెలలు ఉన్నాను అక్కడ ఆ బొందలకుంట విలేజ్లో అక్కడ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంచుకుని నన్ను చదివించారు వాళ్ళు పాలిటెక్నిక్ కోచింగ్ ఆ ఇంట్లో ఉన్నంత వరకు కూడా ఆ పల్లెలో ఉండే పంటలు కందిచేలు ఇంకా పంటలు ఆ ఇంట్లో ఉండే అట్మాస్ఫియర్ రోజు సైకిల్ వేసుకొని ఆ పొందలకుంట నుంచి ముద్దనూరుకి రావడము కోచింగ్కి అప్పట్లో వాళ్ళు బిహేవ్ చేసిన విధానం ఇవన్నీ కూడా అసలు ఎప్పటికీ మరవలేము ఏమి అవసరమే లేదు వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏమో అంత ఉన్నవాళ్ళు ఏం కాదు అయినా కూడా సార్ వాళ్ళ అబ్బాయిని పెట్టుకో చదిద్దాము చేద్దాము అటువంటి ఆ సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు ఎక్కడైనా మనం అసలు చూడగలమా అసలు అవకాశమే లేదు ఇప్పుడు సో మనకున్న అనుకున్నట్టు ఈ మార్పు
0: కారణాలు ఏంటంటే నువ్వు చెప్పిన దాన్ని బట్టి కాని లేకపోతే నా అభిప్రాయం గానీ ఆ ప్రధానంగా రెండు కారణాలు ఇప్పుడేంటంటే వ్యవసాయం లాభ సాటి కలకపోవటం వల్ల వ్యవసాయంలో బాగా నష్టాలు రావటం వల్ల ముఖ్యంగా ఆ మిడ్ నైన్టీస్ నుంచి మొదలు పెట్టి అప్పుడు అంత ముందు కూడా కొంచెం లాభసాటే కాదు కాకపోతే మిడ్ నైట్స్ నుంచి కొంచెం ఆల్మోస్ట్ నెక్స్ట్ డికేడ్ బాగా కొరకాలం ఎక్కువ వచ్చింది కదా ఆ టైంలో కానీ అలాగే అట్ ద సేమ్ టైం కొంచెం ఈ ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ వాటి ఫలితాలు కొంచెం లేట్ నైటీస్ లో కొంచెం బాగా పెరగటం వల్ల నగరాల్లో పట్టణాల్లో కొంచెం ఉపాధి అవకాశాలు పెరగటం చాలా మంది ఇట్లా ఈ వ్యవసాయ రైతు రైతులు కానీ లేకపోతే రైతులు చేస్తున్నారు కానీ చాలా మంది అటు మైగ్రేట్
1: అయిపోయారు పట్టణాలకి నగరాలకి అందులో స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ పట్టణాల్లో కూడా అఫోర్డబుల్ కావడం మొదలుపెట్టింది చాలా మంది అవును సో అదొక కారణం
0: ఇక్కడ జనాభా దక్కటం అలాగే ఇక్కడ బాగా ప్రొడక్టివ్ గా ఉండి కొంచెం ఆ లోకల్ సంస్కృతిలో బాగా గట్టిగా భాగంగా ఉన్న కొంతమంది కొన్ని వర్గాల వాళ్ళు వృత్తుల వాళ్ళు మైగ్రేట్ అయిపోవటం అనేది అదొక ప్రధాన ప్రధాన కారణం రెండోది ఏంటంటే ఆ ఈ టెక్నాలజీ వల్ల అంటే టెక్నాలజీ అంటే నువ్వు చెప్పే ఆల్రెడీ టీవీ నైన్టీ ఫైవ్ లో ముందు జెమినీ టీవీ వచ్చింది దాని తర్వాత ఈ టీవీ వచ్చింది దాని తర్వాత అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా మన వాళ్ళు దానికి బాగా ఎలా అతుకుపోయారు అనేది పల్లెటూరులో కూడా చూస్తూనే ఉన్నాం సో టీవీ ఒకటి అలాగే ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు ఒక రకంగా మంచిదే అయినా అంటే హోమ్అప్లయన్సెస్ అనేది అఫోర్డబుల్ కావటం అంత వైడ్ గా చేరటం అనేది అట్ ద సేమ్ టైం ఒక పక్క టీవీ సీరియల్ ఇంకొక పక్క ఎవరితో అవసరం లేకుండా మన పనులు మనం చేసుకునే ఈ హోమ్అప్లయన్సెస్ రావటం వల్ల ఇంటర్ డిపెండెన్సీస్ తగ్గి అలాగే ఖాళీ సమయంలో కూర్చుని కబుర్లు చెప్పుకోవటం ఒకళ్ళకు కళాకాలక్షేపాలు చేసుకోవటం ఇదంతా తగ్గిపోయి టీవీ మీద పెట్టడం ఆ టైమంతా తీసుకెళ్ళి దానివన్నీ జరగడం వల్ల కొంచెం ఆ నువ్వు చెప్పినట్టు మొదట్లో హ్యూమన్ ఇంట్రాక్షన్ అనేది బాగా తగ్గుతూ వచ్చింది అంటే ఏదైతే ప్రస్తుతం మనం పట్టణాల నగరాల్లో చూస్తామో అదే రకమైన సంస్కృతికి దిగ్గిరిపోతా వచ్చిందన్నమాట
1: యాక్చువల్గా
0: హ్యూమన్ ఇంట్రాక్షన్ అనేది
1: సో చిన్నప్పుడు చాకలు వచ్చేదండి ఇంటికి చిన్నప్పుడు చాకలి బట్టలు తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చేది నాలుగు రేవులు అంటే వారానికి ఒకసారి వచ్చింది ఒకసారి వచ్చినందుకు ఐదు రూపాయలు ఐదు రూపాయలలో దగ్గర దగ్గర ఒక ఇరవై ముప్పై బట్టలు తిగి ఇస్త్రి చేసి చేసేది అలా నాలుగు సార్లు నెలకు వచ్చింది ఆ వచ్చిన ప్రతిసారి బట్టలు వేసి బట్టలు వేసినంతసేపు తను దుప్పట్లోనో దేంట్లోనో మడిచి మూడేసుకుని వెళ్ళేంత వరకునో మళ్ళీ అక్కడ చాలా మాటలు ఉండేవి వాళ్ళ కుటుంబం ఎలా ఉంది మన కుటుంబం ఎలా మాట్లాడుకోవడం చేయడం వాళ్ళ కష్ట సుఖాలు మళ్ళీ చెప్పుకోవడం చేయడం నెలకి ఇరవై రూపాయల ఖర్చులో చాలా విషయం జరిగేది అక్కడ వాషింగ్ మెషిన్ వచ్చాక పోయింది మొత్తం
0: అవును ఎందుకంటే ఇలా బట్టలతో టాకెచ్చిన వాళ్ళు ఆవిడ సాకలి వరిట ఒక పురాణాల్లో నారదుడి పాత్రలాగా అంటే నెగిటివ్ గా కాదు కేవలం బేసికల్ గా బయట ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది ఎవరింట్లో ఏంటి లేటెస్ట్ న్యూస్ అన్నట్టు
1: చేరవేస్తా ఉండరు అదే పెద్ద న్యూస్ ఛానల్ సో మరి
0: నేను మొదట్లో ఉపోతలను చెప్పినట్టు కొన్ని నగరాల్లో కొన్ని ప్రాంతాల ప్రశాంతత గానీ అందంగా తగ్గిపోయిందంటే కనుక దాన్ని ఎస్టోర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది మరి పల్లెసీమల సౌభాగ్యం కానీ లేకపోతే అందం కాని అదంతాను రిస్టో చేయడానికి ఏమన్నా భవిష్యత్తుకు అవకాశం తింటావాజ్
1: ఇట్ ఈజ్ గా ముందర్లాంటి పరిస్థితి అయితే ఎలాగో వచ్చే అవకాశం లేదు కానీ ఆ మీరన్నట్టు కొన్ని పాటి చేయకుండా అలాగే ఉంచి కొత్త కట్టడాలు లేకుండా పట్టణాలు అలాగే ఉంచి అని చెప్పారే ఒక పాయింట్ అలాగా పల్లెటూరి వాతావరణాన్ని అలాగే ఉంచి లేదా మళ్ళీ దాన్ని పునర్నిర్మించుకోవడం అనేది కూడా ఒక రకంగా సాధ్యమే అది ఎలాగా అంటే పట్ల మనకుండే భూమి మనకుండే వాతావరణం వ్యవసాయానికి చాలా ఇప్పటికీ కూడా గట్టిగా పనిపించదు కాబట్టి దానికి కరెక్ట్ గా చేయువ్వాలి ప్రభుత్వాలు కానీ ప్రజలు కాని దానికి మద్దతు ఇవ్వాలి అది అందరి బాధ్యత కేవలం ప్రభుత్వాలుదే కాదు ప్రజలు కూడా దాని పట్ల చాలా నిర్లక్ష్యంగానే ఉన్నారు అందరూ దానికి తగిన తోడ్పాటు ఇవ్వాలి ఈ చదువుకున్న పిల్లలు కూడా ఎవరైతే ఇప్పుడు వాళ్ళు కష్టపడి వీళ్ళని పట్టణాల్లోనూ దగ్గరున్న సిటీస్లోనూ చదివిస్తున్నారు చదువుకున్న పిల్లలు కూడా మళ్ళీ తమ తమ పల్లెల్లో తమ నేటివ్ ప్లేసెస్లో ఎలా ఈ వ్యవసాయానికి కావలసిన టెక్నాలజీ మనం మనం చదువుకున్న దాంట్లోంచి ఎలా ఉపయోగించగలం ఇప్పుడు మీరు మన లక్ష్మీ నర్సయ్య ఉన్నాడు నంద్యాల దగ్గర ఆవుకులో ఉంటాడు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ మనకి ఆర్యన్ హరీష్ ఉంటుంది హ్యాండిల్ ట్విట్టర్ అతను కూడా చేస్తున్నాడు అక్కడ ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ టైంలో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఎక్కువ కావడం వల్ల వ్యవసాయానికి సంబంధించిన పనులకు కూడా తన నాలెడ్జ్ వాడుతుంది అలాగా చాలామంది పిల్లలు ఆ వ్యవసాయానికి సంబంధించిన వాళ్ళ వాళ్ళ ఉన్న ఆస్తుల్లోనే ఉన్న పొలాల్లోనే వాళ్ళకి చేతనైనంతలో మళ్ళీ వాటిని మనం అక్కడ ఇన్స్టలేషన్ చేసుకుంటే మనకున్న నాలెడ్జ్ని కానీ విషయాలను కానీ తల్లిదండ్రులు పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నాలెడ్జ్ అడాప్ట్ చేసుకుని దానికి తగినట్టు పునరుద్ధరిస్తే అటువంటి అవకాశం చాలా గట్టిగానే ఉంటుంది అలాగే కాలుష్యం పెరగకుండా ఆ ప్రశాంతత ఆటంకం కలగకుండా ఉండే సౌకర్యాలు కూడా కొత్తవి వచ్చేవి చాలా ఉన్నాయి అలాంటివి పల్లెటూళ్ళకి అందిస్తే ఈ ఈ సౌకర్యాల కోసం పట్టణాలకు వచ్చేసేయడం ఇలాంటివి కొంచెం తగ్గించవచ్చు
0: లాస్ట్ ఒక ఐదేళ్ళ విజయనగరం దగ్గర ఇక్కడ ఈ గార్మెంట్స్ యూనిట్ ఏదో పెట్టారు అది బాగా సక్సెస్ఫుల్ అయింది
1: కదా ఒక దాదాపు పదిహేను
0: మందికి ఉపాధి కలిపించడం గాని మంచి జీతంతో ఆ టైప్ లో అంటే చెప్పింది దానికి సప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు ఏంటంటే
1: అంటే
0: పొల్యూటింగ్ ఇండస్ట్రీస్ కాకుండా అవును నాన్ పొల్యూటింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువ మాన్యువల్ లేబర్ మీద డిపెండ్ అయ్యే ఇండస్ట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అలాంటి వాటిని ప్రోత్సహిస్తే గనక మనుషులు సొంత ఊర్లు వదిలి వెళ్ళటానికి అవసరం లేకుండా ఉంటుంది అలాగే నువ్వు చెప్పిన ఇంతకుముందు పాయింట్ ఆర్య హరీష్ గురించి చెప్పావు కదా అంటే వ్యవసాయం అంటే ట్రెడిషనల్గా వేసే పంటలు ఆ రకం వ్యవసాయం అలాగే అదే వ్యవసాయ పద్ధతుల్లో చేయటం చేస్తే కనుక అదైతే ఎప్పటికీ ప్రాఫిటబుల్ కాదు కానీ కానీ లేకపోతే చదువుకుని అవగాహన ఆ టాపిక్ మీద అవగాహన ఉన్న వాళ్ళు కానీ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇదే రైతులు రైతు కూలీలు కూడాను ఇంకా ఏం చేయొచ్చు అంటే వేరే రకాల కొంచెం లాభసాటిగా ఉండే పంటలకి ఎలా మారచ్చు ఆ అలాగే అక్కడ ఉన్న నీటి లభ్యత వాటి సంబంధించి చూసుకుని మిల్లెట్స్ పైన ఎలా మారచ్చు చూసుకోవటం అలాగే కుదిరితే కనుక ఉద్యానం ఉన్న పంటలకు వెళ్ళటం గాని అలా కొంచెం ప్రోత్సహించడం ఒకటి అలాగే రైతులంటే కేవలం వ్యవసాయం చేయాల్సిన అవసరం లేదు పౌల్ట్రీ గానీ లేకపోతే గొర్రెల పెంపకం గానీ ఇటువైపు ఇలా ఇలాంటివి కూడాను అంటే ఎల్ఐఎ ఇండస్ట్రీస్ సోకాళ్ళు ఫార్మింగ్ సంబంధించి ఇలాంటి వాటి అన్నిటి కూడాను నెమ్మదిగా మళ్ళిస్తే గనక అంటే తమ ఊరు వదిలి వదిలి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేకుండానే పనులు చాలా అలానే ఉన్నాయి యాక్చువల్గా అది కొంచెం ఆబ్వియస్లీ మేజర్ పుష్ గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి రావాలి గైడెన్స్ కానీ కొంచెం స్కీమ్స్ కానీ అను కానీ మనం ప్రతిదీ గవర్నమెంట్ ఓదేస్తే కనుక ఏం
1: దొరుకుతుందో చూశాను కదా విషయంలో కానీ
0: ఏదైనా సరే అందుకని మనం
1: ఇప్పుడు చాలా అవసరం లేని అక్కర్లేని వాటికి కూడా చాలా వాటికి కొట్లాడుతూ ఉంటారు కదా అలానే నిజంగా అవసరమైన వాటికి కొట్లాడచ్చు కదా జనం కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ
0: అదే అంటే మాకు ఈ వెల్ఫేర్ స్కీమ్ మీద మాకు ఇది రావాలి లేకపోతే మాకు మా ఇన్కమ్ పెరిగినా కూడాను మాకు ఇంకాను రేషన్ కార్డు ఉండాలి ఆ రకంగా వాటి గురించి కొట్లాడే బదులు ఈ మా ఐదా గ్రామాలకి చేస్తే కనుక మాకు చాలా ఉపయోగంగా ఉంటుంది జీవనోపాధి పెరుగుతుంది అనేది ఇలాంటి వాటి గురించి ఎక్కువ అదే నిజమే చెప్పినట్టు ఇప్పుడు
1: ఇప్పుడు నిట్టింగ్ కంపెనీలు ఇప్పుడు గార్మెంట్స్ అంటే గుర్తొచ్చింది నాకు నిట్టింగ్ కంపెనీలతో పెద్ద హబ్బైపోయిన తిరు తిరువురు ఏదైతే ఉందో తిరుపూరు తమిళనాడులో తిరుపూరు ఒకప్పుడు చాలా చిన్న విలేజ్ అది ఒకప్పుడు చాలా విలేజ్ అది ఇవాళ రోజున మొత్తం నిట్టింగ్ ఇండస్ట్రీస్కే అది పేరు పొందేసి అంత పెద్దది అలాగా అంటే పల్లె వాతావరణం ఉంటూనే మనం డెవలప్ చేసుకోవచ్చు ఇబ్బంది లేదు రైట్ సో
0: ముగించేద్దాం ఇంకా ఆఖరిగా ఆ పాజిటివ్ నోట్ తోనే చెప్పావు ఇప్పుడు దాకా కూడా ఏం చేయొచ్చు అనేది అన్నీ నువ్వు జరగాలని కోరుకున్నా అలాగే కుదిరినంత వరకు ఆ అందరూ తమ తో డిగ్రీ బంధువులు లేకపోయినా కూడాను తన సిటీకి దగ్గరలో మూలాలు
1: మర్చిపోవద్దు
0: మూలాలు మర్చిపోవద్దు అలాగే హైదరాబాద్ లాంటి చోట ఉన్నా కూడాను మీ ప్రాంతం రాయలసీమ వస్తాయినా కూడాను దగ్గరున్న పల్లెటూరుకి వెళ్ళి చూడటం కొంచెం ఆ వాళ్ళకేం చేయొచ్చు మీరు అనేది అలాగే మీరేం నేర్చుకోవచ్చు అక్కడ వ్యవసాయం సంబంధించి కూడా చేయొచ్చు వీకెండ్స్ లో ఆ సందేశంతో ముగిద్దాం థ్యాంక్స్